0: Uma nota para você, leitor. Não importa onde você está na sua vida neste instante, esteja você atualmente no auge, tendo sucesso no mais alto nível ou em meio a adversidades e lutando para encontrar seu caminho, existe pelo menos uma coisa que sei que temos em comum, provavelmente muito mais do que uma, mas pelo menos uma que sei com certeza. Queremos melhorar nossas vidas e a nós mesmos. Isto não é sugerir que haja qualquer coisa de errado conosco ou com nossas vidas, mas, como seres humanos, nascemos com o desejo e impulso inatos para crescer e melhorar continuamente. Acredito que isto esteja dentro de todos nós. Contudo, ao acordar a cada dia, para a maioria de nós a vida continua basicamente a mesma. Como escritor, palestrante e coach para a vida Negócios de Sucesso, o foco do meu trabalho é ajudar pessoas a levar cada área de suas vidas a novos níveis de sucesso e realização, o mais rapidamente possível. Como estudante dedicado do potencial humano e de desenvolvimento pessoal, posso dizer com absoluta certeza que o milagre da manhã é o método mais prático, focado em resultados e eficaz que já encontrei para melhorar qualquer área de sua vida, ou todas, fazendo isso mais rápido do que você provavelmente sequer acredita que seja possível. Se você é alguém de sucesso e de alto desempenho, o milagre da manhã poderá mudar completamente sua vida, permitindo que você atinja aquele próximo nível, elusivo e leve seu sucesso pessoal e profissional, muito além do que conquistou no passado. Embora isso possa incluir aumentar sua renda ou expandir seu negócio, suas vendas e seus rendimentos, Trata-se, com maior frequência, de descobrir novas maneiras de experimentar níveis mais profundos de realização e equilíbrio em áreas de sua vida que você pode ter negligenciado. Isso pode significar realizar melhorias significativas em sua saúde, felicidade, relacionamentos, finanças, espiritualidade ou quaisquer outras áreas que estejam no topo de sua lista. Para aqueles que estão com dificuldades ou enfrentando tempos de luta, seja mental, emocional, física, financeira, relacional ou outra, o milagre da manhã provou, repetidas vezes, ser a única coisa que pode dar a qualquer um o poder de superar desafios aparentemente insuperáveis, realizar grandes descobertas e reverter as circunstâncias, muitas vezes em um espaço de tempo bastante curto. Se você deseja realizar significativas melhorias em apenas algumas áreas principais, ou se está pronto para uma grande revisão que transformará radicalmente toda a sua vida, de modo que as circunstâncias atuais logo se tornem apenas uma memória do que já passou, escolheu o livro certo. Você está prestes a iniciar uma jornada milagrosa, usando um processo simples, porém revolucionário que, sem dúvida, transformará qualquer área de sua existência. Tudo antes das oito da manhã. Eu sei, eu sei. Essas são promessas grandes a se fazer. Mas o milagre da manhã já gerou resultados mensuráveis para, literalmente, dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo, inclusive eu mesmo. E pode ser a coisa que o levará para onde você deseja estar. Considero uma grande honra compartilhar isso com você agora e fiz tudo o que pude para assegurar que este livro será realmente um investimento de tempo, energia e atenção que mudará sua vida. Obrigado por me permitir ser parte de sua existência. Nossa jornada milagrosa juntos está prestes a começar. Com amor e gratidão, Raul. Introdução minha história e por que a sua é a que importa Dia 3 de dezembro de 1999 A vida era boa. Não, era ótima. Aos 20 anos de idade, meu primeiro ano de faculdade estava terminado. Eu passara os últimos 18 meses tornando-me um dos representantes de venda mais produtivos de uma empresa de marketing de 200 milhões de dólares, Quebrando os recordes da nossa companhia e ganhando mais dinheiro do que jamais imaginara que estaria ganhando naquela idade. Estava apaixonado pela minha namorada, tinha uma família que me apoiava e os melhores amigos que um cara poderia pedir. Eu era verdadeiramente abençoado. Você poderia dizer que eu me encontrava no topo do mundo. Não havia a menor possibilidade de eu saber que aquela seria a noite em que meu mundo acabaria. 23 horas e 32 minutos, dirigindo a 112 km por hora para o sul na Autoestrada 99. Tínhamos deixado o restaurante e nossos amigos para trás. Agora éramos apenas nós dois. Minha namorada, cansada dos eventos da noite, cochilava no assento do passageiro. Eu não. Eu me achava totalmente desperto. Olhos grudados na estrada balançando o dedo no ar como uma batuta enquanto regia silenciosamente as melodias de Tchaikovsky. Ainda em um estado de euforia, por causa dos eventos noturnos, sono era a coisa mais distante da minha mente. Disparando pela autoestrada a 112 km por hora, no meu Ford Mustang branco novinho em folha, apenas duas horas haviam se passado desde que eu fizera o melhor discurso da minha vida. Fui ovacionado de pé pela primeira vez e me sentia exultante. Na verdade, eu queria desesperadamente gritar meus sentimentos de gratidão para qualquer um que me escutasse, mas minha namorada dormia, portanto ela não servia. Considerei telefonar para meus pais, mas era tarde, eles poderiam já estar na cama. Eu deveria ter telefonado. Mas simplesmente não tinha como saber que aquele momento seria minha última oportunidade de falar com meus pais, ou com qualquer pessoa, durante um bom tempo. Uma realidade inimaginável. Não, não me lembro de ter visto os faróis de uma gigantesca picape Chevrolet vindo direto na minha direção. Mas estavam vindo. Em um instante do destino perverso. A enorme picape Chevy, rodando a aproximadamente 130 km por hora, colidiu em cheio contra meu pequeno e incomparavelmente menor Ford Mustang. Os segundos seguintes passaram em câmera lenta. As enlevantes melodias de Tchaikovsky embalavam nossa terrível dança. As estruturas de metal dos dois veículos se chocaram, gritando e guinchando enquanto se retorciam e quebravam os airbags do Mustang explodiram com força suficiente para nos deixar inconscientes. Meu cérebro, ainda viajando a 112 km por hora, chocou-se contra a parte dianteira do meu crânio, destruindo boa parte do tecido cerebral vital que formava meu lobo frontal. Com o um impacto, a traseira do meu Mustang foi empurrada para a faixa à minha direita, transformando a porta do meu lado do motorista um alvo inevitável para o carro que vinha atrás de mim. E um Saturn Sedan, dirigido por um jovem de 16 anos, colidiu com minha porta a mais de 100 km por hora. A porta amassou contra o lado esquerdo do meu corpo. A estrutura do teto de metal cedeu sobre minha cabeça, abrindo um corte em meu crânio e quase decepando minha orelha esquerda. Os ossos da minha órbita ocular esquerda foram esmigalhados, deixando meu globo ocular perigosamente sem suporte. Meu braço esquerdo quebrou, rompendo o nervo radial no antebraço e esmigalhando o cotovelo, enquanto meu úmero perfurou a pele atrás do bíceps. Minha pelvis recebeu a tarefa impossível de separar a dianteira do Saturn do console central do meu carro e fracassou. Ela sofreu fraturas em três lugares diferentes. Finalmente meu fêmur, o maior osso no corpo humano, partiu-se ao meio e uma extremidade perfurou a pele da coxa e rasgou um buraco na minha calça preta. Havia sangue por toda a parte. Meu corpo estava destruído. Meu cérebro, permanentemente danificado. Incapaz de suportar a imensa dor física, meu corpo desligou. Minha pressão sanguínea despencou e tudo ficou preto enquanto eu mergulhava em coma. Você só vive duas vezes? O que aconteceu depois não foi nada menos do que incrível o que muitos chamaram de milagre. As equipes de resgate de emergência chegaram e, usando suas ferramentas, os bombeiros removeram meu ensanguentado corpo dos destroços. E nesse momento eu sangrei ainda mais. Meu coração parou de bater. Parei de respirar. Clinicamente, eu estava morto. Os paramédicos me colocaram imediatamente no helicóptero de resgate e trabalharam com determinação para salvar minha vida. Depois de seis minutos, tiveram sucesso. Meu coração começou a bater de novo. Eu respirava oxigênio limpo. Felizmente, estava vivo. Passei seis dias em coma e despertei com a notícia de que poderia nunca mais voltar a andar. Depois de sete semanas desafiadoras de recuperação e reabilitação no hospital, aprendendo a andar de novo, fui liberado aos cuidados dos meus pais, de volta ao mundo real. Com onze ossos fraturados, danos cerebrais permanentes e uma agora ex-namorada, que terminou comigo no hospital, a vida como eu conhecia jamais seria a mesma. Acredite ou não, isso acabaria sendo uma coisa boa. Apesar de não ter sido fácil aceitar minha nova realidade e de haver momentos nos quais eu não consegui evitar de me perguntar por que isso aconteceu comigo, precisei assumir a responsabilidade de retomar minha vida. Em vez de reclamar de como as coisas deveriam ser, decidi aceitar as coisas como elas eram. Parei de investir energia em desejar que minha vida fosse diferente, em desejar que coisas ruins não acontecessem comigo, e em vez disso, concentrei-me 100% em fazer o melhor do que eu tinha. Como eu não podia mudar o passado, concentrei-me em seguir em frente. Dediquei minha vida a atingir meu potencial e a conquistar meus sonhos para que pudesse descobrir como dar aos outros o poder de fazer o mesmo. E como resultado de escolher ser genuinamente grato por tudo que eu possuía, aceitando incondicionalmente tudo que eu não tinha e aceitando total responsabilidade por criar tudo o que eu queria, esse devastador acidente de carro terminou se tornando uma das melhores coisas que já aconteceram comigo. Dependendo da minha crença de que tudo acontece por um motivo, mas que é nossa responsabilidade escolher os motivos mais capacitantes para os desafios, eventos e circunstâncias de nossa existência, usei meu acidente para produzir um retorno triunfante. 2.000 Um ano que começa comigo deitado em uma cama de hospital, quebrado mas não derrotado, termina de modo muito diferente. Apesar de não ter um carro, muito menos uma memória de curto prazo, equipado com todas as desculpas do mundo para ficar sentado em casa e sentir pena de mim mesmo, retornei ao meu posto de vendas na Cutco. Tive o melhor ano da minha carreira e terminei em sexto lugar na companhia, entre mais de 60 mil representantes de venda ativos. Tudo isso enquanto ainda me recuperava, física, mental, emocional e financeiramente, do meu acidente. 2001 Tendo aprendido algumas lições de vida inestimáveis com a minha experiência, chegara a hora de transformar minha adversidade em inspiração e capacitação para outras pessoas. Comecei a dar palestras e a compartilhar minha história em escolas de ensino médio e faculdades. As reações de alunos e professores foram esmagadoramente positivas, e embarquei em uma missão de criar um impacto nos jovens. 2002 Meu bom amigo John Berghoff encorajou-me a escrever um livro sobre meu acidente, para inspirar mais os outros. Portanto, arregacei as mangas. Tão rápido quanto comecei, parei. Não sou um escritor. Redações no ensino médio já eram bastante desafiadoras. O que dizer de um livro? Depois de diversas tentativas, que sempre terminavam comigo olhando para a tela do computador, frustrado, não parecia haver um livro no futuro. Contudo, terminei no Top 10 da Cutco pelo segundo ano consecutivo. 2004 Para experimentar meu desempenho em gerenciamento, aceitei ser gerente de vendas no escritório de sacramento da Cutco. Nossa equipe acabou terminando em primeiro lugar na companhia e quebrou o recorde anual histórico. Naquele outono, também atingi meu marco mais alto de vendas pessoal e fui incluído no hall da fama da empresa. Sentindo que conquistara tudo o que queria conquistar na Cutco, estava na hora de seguir meu sonho de me profissionalizar como um palestrante motivacional. Eu até poderia escrever aquele livro que não saía da minha cabeça nos dois últimos anos. Também conheci Úrsula. Éramos inseparáveis e eu tinha a sensação de que ela poderia ser a pessoa. Fevereiro de 2005 Sentado na plateia do que pretendia que fosse minha última conferência na Cutco, cheguei a uma percepção dolorosa. Eu jamais atingir a meu potencial. Ui, com certeza eu ganhar alguns prêmios e quebrar alguns recordes de vendas, mas observando da minha cadeira enquanto os dois com melhor desempenho recebiam o maior prêmio anual que a Cutco oferecia, o cobiçado Rolex, dei-me conta de que jamais me comprometera totalmente, pelo menos não por um ano inteiro. Eu não seria capaz de viver comigo mesmo se deixasse a companhia antes de atingir meu potencial. Assim, precisava me dedicar por mais um ano, mas dessa vez, precisaria dar tudo de mim. 2005 Apesar de o ano ter começado tarde, estabeleci a meta de praticamente dobrar meu melhor ano de vendas de todos. Estava aterrorizado, mas comprometido. Também concluí que tinha a obrigação de escrever aquele livro e compartilhar minha história com o mundo. Trabalhei 365 dias seguidos, vendendo e escrevendo com um nível de disciplina que me fugira nos primeiros 25 anos de vida. Eu estava motivado pela paixão para fazer o que jamais fizera, arriscar-me além do meu dolorosamente confortável limite de mediocridade, no qual eu operava a vida inteira, para o espaço de ser extraordinário. No final do ano atingi meus dois objetivos, mais do que dobrando o meu melhor ano de vendas e terminando o meu primeiro livro. É oficial. Tudo é possível quando você está comprometido. Primavera de 2006 Meu primeiro livro, Taking Life Head On, How to Love the Life You Have While You Create the Life of Your Dreams, atingiu o sétimo lugar na lista de best-sellers da Amazon. Então, o inimaginável aconteceu. Meu editor fugiu do país com 100% dos meus royalties bestsellers e ninguém nunca mais teve notícias dele. Meus pais ficaram devastados. Eu não. Se há algo que aprendi com o meu acidente de carro, é que não faz sentido ficar remoendo ou se sentindo mal quanto aos aspectos de nossas vidas que não podemos mudar. Então, não entrei nessa. Também aprendi que ao nos concentrarmos no que podemos aprender com nossos desafios e em como os utilizamos para agregar valor às vidas dos outros, podemos transformar qualquer adversidade em uma vantagem. Portanto, foi o que fiz. 2006 Com praticamente zero conhecimento do que a profissão envolve, tornei-me acidentalmente um coach de sucesso para vida e negócios quando um assessor financeiro de 40 e poucos anos perguntou-me se eu seria seu coach. Concordei. Acabei amando fazer aquilo. Meu primeiro cliente viu resultados mensuráveis em sua vida e em seus negócios e eu era apaixonado por ajudar os outros. Com apenas 26 anos, as chances de obter sucesso como coach profissional eram provavelmente quase nulas, mas isto está tão alinhado com o propósito de vida que corri atrás de todo modo. Meu negócio de coaching decolou e passei a ser coach de centenas de empreendedores, vendedores e donos de empresas. Pouco depois fiz minha primeira palestra paga ao ser contratado pelo Clube de Garotos e Garotas da América para ser o palestrante de destaque em sua conferência nacional. Apesar de estar palestrando para grandes plateias de negócios formadas, sobretudo, por vendedores, gerentes e executivos desde 1998, Decidi que, com meu cabelo arrepiado, aparência relativamente jovial e o apelido seu amigo Hall, impactar a juventude era o caminho a seguir. Comecei então a palestrar e a compartilhar minha história em escolas locais de ensino médio e em faculdades. 2007 O ano em que minha vida desmoronou. A economia dos Estados Unidos entrou em colapso. Da noite para o dia, minha renda foi cortada pela metade Meus clientes não tinham como arcar com as despesas com coaching Eu não pude pagar as contas, incluindo as prestações da minha casa Tinha uma dívida de 425 mil dólares e estava devastado Mental, física, emocional e financeiramente atingi o fundo do poço Jamais me senti tão sem esperança, oprimido e deprimido sem saber como consertar minha vida mais uma vez, busquei desesperadamente por respostas para problemas intransponíveis. Li livros de autoajuda, participei de seminários, até contratei um coach, mas nada funcionou. 2008 O ano em que minha vida começou a mudar. Enfim, confessei a um amigo íntimo o quanto as coisas tinham ficado ruins, e eu fora bem sucedido em manter a situação em segredo até aquele ponto. A pergunta dele, você está fazendo exercícios? Minha resposta, mal consigo levantar da cama de manhã. Então não. Comece a correr, ele disse. Vai ajudá-lo a se sentir melhor e a pensar com mais clareza. Droga, odeio correr. Eu estava desesperado, no entanto. Por isso, segui o conselho dele e fui dar uma corrida. As percepções que tive nessa corrida tornaram-se um ponto de mudança em minha vida. Detalhes no capítulo 2, A origem do milagre da manhã, nascido do desespero. E tive a inspiração de criar uma rotina diária de desenvolvimento pessoal que eu esperava que me capacitasse a me desenvolver para me tornar a pessoa que precisava ser para solucionar meus problemas e mudar minha vida. Por mais incrível que pareça, funcionou. Virtualmente, Todas as áreas da minha vida transformaram-se tão rapidamente que a chamei de meu milagre da manhã. Outono de 2008 Continuei a desenvolver o meu milagre da manhã experimentando diversas práticas de desenvolvimento pessoal e rotinas de sono e pesquisando de quanto sono realmente precisamos. Minhas descobertas destruíram por completo os paradigmas e as percepções consideradas verdadeiras pela maioria das pessoas, eu inclusive. Amando os resultados, compartilhei-os com meus clientes de coaching, que os amaram tanto quanto eu. Eles os relataram aos amigos, familiares e colegas de trabalho. De repente, comecei a ver completos desconhecidos postando no Facebook e no Twitter seus milagres da manhã. Mais sobre isso posteriormente. 2009 Sem sombra de dúvida, meu melhor ano até agora. Casei com a mulher dos meus sonhos. Nós ficamos grávidos e demos à luz nossa filha. Posso dizer nós ou isso é mais uma coisa de mulher? Meu negócio de coaching estava prosperando. Eu tinha uma lista de espera de clientes. Minha carreira de palestrante decolou e eu vinha fazendo palestras e transmitindo mensagens fundamentais em escolas de ensino médio, faculdades e em conferências corporativas e sem fins lucrativos. O milagre da manhã espalhou-se como um incêndio florestal. Eu recebia e-mails todos os dias de gente me dizendo que aquilo estava mudando sua vida. Eu sabia que era minha responsabilidade compartilhar aquilo com o mundo e que escrever um livro era a melhor maneira de fazê-lo. Aos poucos... Comecei a escrever de novo. Não se engane, ainda não sou um escritor, mas sou comprometido. Como meu bom amigo Romacio Folcher sempre diz, sempre há uma maneira quando você está comprometido. 2012 O livro que você tem em mãos, ao qual dediquei mais de três anos da minha vida para escrever O Milagre da Manhã, O Segredo para Transformar Sua Vida, antes das 8 horas, por fim foi publicado. Fiquei absolutamente impressionado quando ele não apenas se tornou logo best-seller número 1 da Amazon, como também, no primeiro ano de publicação, tornou-se um dos livros mais bem cotados na história da Amazon, hoje com mais de 500 resenhas, com média de 4,7 de 5 estrelas. O mais importante era o que as resenhas efetivamente diziam. As vidas das pessoas estavam sendo transformadas. E funciona para todos os tipos de indivíduos. De mães que ficam em casa a presidentes de companhias. O Milagre da Manhã proporciona às pessoas a capacidade de melhorar qualquer área de suas vidas. Ou melhor, literalmente todas as áreas de suas vidas. Encarando Sua Vida Compartilho minha história com você para lhe revelar o que pode ser superado e conquistado, não importa onde você esteja na vida neste instante, ou o quanto seus desafios possam ser difíceis. Se eu pude criar a vida que sempre quis, mesmo depois de ser encontrado morto, ter ouvido que jamais voltaria a andar e ficar quebrado e me sentindo tão deprimido que não queria sair da cama de manhã... Então não há desculpas legítimas para você não superar quaisquer limitações que o impediram de conquistar tudo o que deseja para si. Nenhuma. Zero. Nada. Acredito que seja crucial para nós abraçar a perspectiva de que qualquer coisa que outra pessoa tenha superado ou conquistado é simplesmente prova de que tudo, e quero dizer tudo, que precisemos superar ou queiramos conquistar é possível para nós, não importam as circunstâncias passadas ou presentes. O começo é aceitar total responsabilidade por sua vida e recusar-se a culpar outra pessoa. O grau em que você aceita responsabilidade por tudo em sua vida é precisamente o grau de poder pessoal que precisa para mudar ou criar qualquer coisa que queira. É importante entender que responsabilidade não é o mesmo que culpa. Enquanto culpa determina quem está em falta por algo, responsabilidade determina quem está comprometido a melhorar as coisas. Pensando no meu acidente, enquanto o motorista bêbado era culpado pela colisão, eu era responsável por melhorar a minha vida, por fazer das minhas circunstâncias o que eu queria que elas fossem. De fato, não importa quem está em falta. Tudo o que importa é que você e eu estamos comprometidos a deixar o passado no passado e fazer de nossa vida exatamente o que queremos que ela seja, começando hoje. É a sua vez. Esta é sua história. Saiba que onde quer que você esteja neste instante em sua vida é, ao mesmo tempo, temporário e exatamente onde você deveria estar. Você chegou a este momento para aprender o que precisa aprender, para que possa se tornar a pessoa que precisa ser para criar a vida que realmente quer. Mesmo quando a vida é difícil ou desafiadora, especialmente quando a vida é difícil e desafiadora, o presente sempre é uma oportunidade para aprendermos, crescermos e nos tornarmos melhores do que jamais fomos. Você está no processo de escrever a história de sua vida. E nenhuma história boa deixa de ter seu herói ou heroína superando sua cota justa de desafios. Na verdade, quanto maiores os desafios, melhor a história. Como não há restrições nem limites para onde sua história vai daqui, o que você quer que a próxima página diga? A boa notícia é que você tem a capacidade de mudar ou criar qualquer coisa em sua vida, começando neste instante. Não estou dizendo que você não precise trabalhar por isso, mas você pode, de forma rápida e fácil, atrair e criar tudo o que desejar, transformando-se na pessoa capaz de fazê-lo. É disto que este livro trata. Ajudar você a se tornar aquele que precisa ser para criar tudo o que sempre desejou para si. Não há limites. Pegue uma caneta. Antes de continuar lendo, por favor, pegue uma caneta ou lápis para poder escrever neste livro. Conforme for lendo, marque qualquer coisa que se destaque e que você pode querer retornar mais tarde. Sublinhe, circule, ilumine, dobre os cantos das páginas e tome notas nas margens para que possa retornar e relembrar rapidamente lições, ideias e estratégias mais importantes. Eu costumava ter dificuldade com isso, pois sou um pouco perfeccionista, obsessivo compulsivo e detalhista quanto a manter minhas coisas com aparência limpa e organizada. Depois, dei-me conta de que tinha de superar isso, pois o propósito de um livro como este não é que ele permaneça intocado, mas sim maximizar o valor que extraímos dele. Agora, Marco todos os meus livros para poder revisitá-los a qualquer hora e recapturar logo todos os benefícios principais, sem precisar ler o livro inteiro outra vez. Certo, com sua caneta na mão, vamos começar. O próximo capítulo da sua vida está prestes a ter início. Capítulo 1 Está na hora de despertar para seu potencial pleno. A vida é curta demais, é repetido com frequência suficiente para ser um clichê, mas desta vez é verdade. Você não tem tempo para ser infeliz e medíocre. Isso não é apenas sem sentido, é doloroso. Seth Godin Você precisa despertar toda manhã com determinação se vai para a cama com satisfação. George Lorimer por que é que quando um bebê nasce, muitas vezes nos referimos a ele como o um milagre da vida, mas depois passamos a aceitar mediocridade para nossas próprias existências? Onde, no caminho, perdemos de vista o milagre que nós estamos vivendo? Quando você nasceu, todos lhe asseguraram que você poderia fazer, ter e ser qualquer coisa que desejasse quando crescesse. Pois bem, e agora que cresceu? Você está fazendo, tendo e sendo tudo o que sempre desejou? Ou em alguma parte do caminho você redefiniu qualquer coisa e tudo para poder se contentar com menos do que de fato deseja? Há pouco li uma estatística alarmante. O americano médio está 10 quilos acima do peso, tem 10 mil dólares em dívidas, está levemente deprimido, não gosta de seu trabalho e tem menos de um amigo íntimo. Mesmo que apenas uma fração dessa estatística seja verdadeira, os americanos precisam acordar imediatamente. E quanto a você, está maximizando seu potencial e criando os níveis de sucesso que realmente deseja em todas as áreas da sua vida? Ou existem áreas da sua vida nas quais você está se contentando com menos do que na verdade deseja? Você está se contentando com menos do que é capaz e depois justificando que está tudo bem? Ou está pronto para parar de se contentar para que possa começar a viver sua melhor vida? Você sabe, aquela vida de seus sonhos? CRIANDO SUA VIDA NÍVEL 10 uma de minhas reflexões favoritas, compartilhada por Oprah, foi quando ela disse A maior aventura que você pode realizar é viver a vida de seus sonhos. Eu não poderia concordar mais. No entanto, tão poucas pessoas chegam ao menos perto de viver a vida de seus sonhos que a própria frase tornou-se clichê. A maioria se conforma com uma vida de mediocridade, aceitando de forma passiva o que a vida lhes dá. Até realizadores altamente bem-sucedidos em uma área, como nos negócios, tendem a se contentar com mediocridade em outra área, como sua saúde ou seus relacionamentos. Como o autor best-seller Seth Godin afirmou com muita eloquência, existe uma diferença entre médio e medíocre? Não muita. Não há nada que diga que você deva se contentar com menos do que de fato deseja em qualquer área só porque a maioria das pessoas faz isso mesmo que a maioria das pessoas inclua seus amigos, familiares e colegas. Você pode se tornar um dos poucos que realmente conquistam um sucesso extraordinário em todas as áreas de sua vida ao mesmo tempo. Felicidade, saúde, dinheiro, liberdade, sucesso, amor. Você pode ter tudo, sim. Se estamos medindo sucesso, satisfação e realização em qualquer área de nossas vidas, em uma escala de 1 a 10... Todos queremos o nível 10, certo? Nunca encontrei ninguém que dissesse não, quero apenas saúde nível 7, não pretendo ser saudável demais e ter energia demais, ou, sabe, tudo bem para mim um relacionamento nível 5. Sério, não me importo de brigar com meu companheiro em não ter minhas necessidades satisfeitas e definitivamente não quero que sejamos um daqueles casais que são tão felizes que irritam outros casais. O que você está prestes a descobrir é que obter sucesso nível 10 em todas as áreas não é apenas possível, é simples. Trata-se simplesmente de dedicar tempo intencional a cada dia para se tornar uma pessoa nível 10 capaz de criar, atrair, conquistar e sustentar sucesso nível 10 em todas as áreas. E se eu lhe dissesse que tudo tem início com a maneira que você desperta de manhã, e que há passos pequenos e simples que você pode começar a dar hoje que o capacitarão a se tornar aquele que precisa ser para criar os níveis de sucesso que realmente deseja e merece em todas as áreas de sua vida. Você ficaria empolgado? Ao menos acreditaria em mim? Alguns não. Muitas pessoas ficaram exaustas. Elas tentaram de tudo para consertar suas vidas, seus relacionamentos e ainda não estão onde desejam estar. Compreendo. Já estive lá, então, com o tempo, aprendi algumas coisas que mudaram tudo. Estou oferecendo minha mão a você e convidando-o ao outro lado, o lado onde a vida não é apenas boa, é extraordinária, de uma maneira que só imaginamos que poderia ser. Este livro constrói três argumentos imperativos. Você é justamente tão digno, merecedor e capaz de criar e sustentar saúde, riqueza, felicidade, amor e sucesso extraordinários em sua vida quanto qualquer outra pessoa na Terra. É absolutamente crucial, não apenas para a qualidade da sua vida, mas para a influência que você tem sobre sua família, seus amigos, clientes, colegas de trabalho, comunidade e qualquer outra pessoa que sua vida toque, que você comece a viver de acordo com essa verdade para que você pare de se contentar com menos do que merece em qualquer área de sua vida e para criar os níveis de sucesso pessoal profissional e financeiro que deseja deve primeiro dedicar tempo todos os dias a se tornar a pessoa que precisa ser que seja qualificada e capaz de atrair criar e sustentar consistentemente os níveis de sucesso que pretende alcançar. Como você acorda a cada dia e sua rotina matinal ou a falta dela afetam dramaticamente seus níveis de sucesso em cada área da sua vida. Manhãs concentradas e produtivas geram dias concentrados, produtivos e de sucesso, o que inevitavelmente cria uma existência de sucesso. Da mesma maneira que manhãs desconcentradas, improdutivas e medíocres, geram dias desconcentrados, improdutivos e medíocres. E, finalmente, uma qualidade de vida medíocre. Simplesmente mudando a maneira como desperta de manhã, você pode transformar qualquer área de sua vida mais rápido do que jamais imaginou ser possível. Mas, Raul, eu não sou uma pessoa matinal. E se você já tentou acordar mais cedo e não funcionou? Não sou uma pessoa matinal, você diz. Sou uma coruja noturna. Não há tempo suficiente no dia. Além disso, preciso de mais sono, não menos. Isso tudo também era verdade para mim, antes de O Milagre da Manhã. Se você ler a página de abertura deste livro, verá que também era verdade para os grandes realizadores e agora praticantes do Milagre da Manhã, Pat Flynn e MJ DeMarco. Independente de suas experiências passadas, mesmo que você tenha tido dificuldade em despertar e seguir em frente pelas manhãs durante toda a vida... As coisas estão prestes a mudar. O milagre da manhã provou funcionar para o estilo de vida de todo mundo. Ajudarei a fazer funcionar para você no capítulo 8, customizando o seu milagre da manhã para se adequar ao seu estilo de vida e realizar seus maiores objetivos e sonhos. Esses novatos em levantar cedo, de empreendedores, vendedores e presidentes de companhias a professores, corretores imobiliários, mães que ficam em casa, estudantes do ensino médio e universitários e todo mundo no meio, ficaram tão empolgados com as mudanças profundas que experimentaram que muitos estão até postando vídeos sobre seus resultados no YouTube e depois compartilhando-os com amigos no Facebook e no Twitter. Apenas leia algumas das histórias de sucesso nas páginas iniciais deste livro e você verá os efeitos profundos. Você encontrará resultados na vida real como Minha vida está mudando tão rapidamente que não consigo acompanhar. Meu negócio estava enfrentando dificuldades, mas depois que comecei o milagre da manhã, fiquei impressionado com como, apenas trabalhando em mim mesmo todo dia, fui capaz de reverter tudo e... Estou apenas no dia 79 do Milagre da Manhã e não perdi um único dia. Esta é a primeira vez que me dispus a fazer algo e realmente segui em frente por mais de alguns dias ou semanas. Até, desde que comecei o Milagre da Manhã, dez meses atrás, minha renda mais do que dobrou e estou na melhor forma da minha vida. E uma das minhas favoritas. Perdi 12,5 kg usando o Milagre da Manhã. Maior renda, melhor qualidade de vida, mais disciplina menos estresse e até perda de peso. Está tudo disponível para você. No próximo capítulo vou lhe mostrar exatamente como usei o milagre da manhã para ir do meu ponto mais baixo, um negócio falindo, afogando-me em 425 mil dólares de dívidas pessoais, profundamente deprimido e na minha pior forma física, para construir diversos negócios de sucesso, mais do que dobrar minha renda pagar 100% da minha dívida, conquistar meu sonho de me tornar um palestrante renomado internacionalmente, ter minha história contada na série best-seller de livros Chicken Soup for the Soul, ser entrevistado em programas de rádio e TV em todo o país e ter um desempenho no meu auge mental e físico, completando uma ultramaratona de 83 quilômetros. Tudo em menos de 12 meses. Você também descobrirá alguns segredos não tão óbvios que tornarão seu sucesso virtualmente garantido. O milagre da manhã não é apenas simples, é extremamente agradável e algo que você logo será capaz de fazer sem esforço pelo resto da vida. E embora ainda possa dormir até tarde sempre que quiser, você talvez se surpreenda ao descobrir que não quer mais. Não consigo lhe dizer a quantidade de pessoas que me disseram que agora acordam cedo, até nos finais de semana, só porque se sentem melhor e realizam mais coisas quando o fazem. Imagine isso. Repetidas vezes praticantes do milagre da manhã compararam fazê-la todas as manhãs com a sensação que tinham quando crianças, despertando na manhã de Natal. É muito bom. Se você não celebra o Natal, pense em uma época em que se sentia empolgado ao despertar. Talvez o primeiro dia na escola, seu aniversário ou saindo de férias. Imagine como será ótimo começar cada dia dessa maneira. Aqui estão alguns dos benefícios mais comuns, porém profundos, que você pode esperar ganhar. Despertar todo dia com mais energia, dotado da estrutura e estratégia para começar a maximizar seu potencial. Reduzir o estresse. Obter clareza para superar rapidamente qualquer desafio, adversidade ou crenças limitadoras que tem detido você. Melhorar sua saúde geral, perder peso, se desejado, e ficar na sua melhor forma. Aumentar sua produtividade e expandir sua capacidade de manter uma concentração de lazer em suas principais prioridades. Experimentar mais gratidão e menos preocupação. Aumentar significativamente sua capacidade de ganhar e atrair mais riqueza monetária. Descobrir o propósito de sua vida e começar a vivê-lo. Parar de se contentar com menos do que realmente deseja e merece em qualquer área de sua existência e começar a viver de acordo com sua visão para a vida mais extraordinária que pode imaginar. Percebo que estou fazendo muitas alegações ousadas e isso pode se passar como hype ou promessas além da conta, um pouco bom demais para ser verdade, certo? Mas eu lhe asseguro que não há nenhuma hipérbole aqui o milagre da manhã lhe dará tempo ininterrupto todos os dias para que você se torne a pessoa que precisa ser para melhorar qualquer área de sua vida. Também lhe darei os salvadores de vida, seis práticas poderosas e comprovadas que se combinam para constituir o milagre da manhã e garantidamente irão poupá-lo de perder a vida extraordinária que merece viver. Aquela que, conforme as estatísticas, 95% de nossa sociedade tristemente jamais experimentará mais sobre isso no capítulo 3, a Conferência de Realidade de 95%. Com sua ajuda, acredito que poderemos mudar esses números. Enfim, você estará pronto para embarcar no desafio de transformação de vida de 30 dias de um Milagre da Manhã, o qual desenvolverá a confiança e sedimentará os hábitos que você necessita para atrair, criar, e sustentar continuamente os níveis de sucesso que deseja e merece em todas as áreas de sua vida. Nunca se esqueça de que em quem você está se transformando é o único e mais importante fator determinante em sua qualidade de vida, agora e para seu futuro. Não importa se hoje você se considera uma pessoa matinal ou não, você aprenderá a fazer com que despertar todo dia seja mais fácil do que jamais foi. Depois, Tomando vantagem da inegável relação entre acordar cedo e sucesso extraordinário, você descobrirá que a forma como passa a primeira hora de seu dia torna-se a chave para desbloquear seu potencial pleno e criar os níveis de sucesso que deseja. Você verá rapidamente que quando muda a maneira como acorda de manhã, você muda toda a sua vida. CAPÍTULO 2 a origem do milagre da manhã Nascido do desespero Desespero é a matéria-prima de mudanças drásticas. Somente aqueles que podem deixar para trás tudo em que acreditaram podem esperar escapar. William S. Burroughs Para fazer mudanças profundas em sua vida, você precisa de inspiração ou de desespero. Anthony Robbins Tive a boa sorte de atingir o que você poderia chamar de fundo do poço duas vezes em minha vida relativamente curta. Digo boa sorte porque foi o crescimento que experimentei e as lições que aprendi durante os períodos mais desafiadores que me possibilitaram me tornar a pessoa que eu precisava ser para criar a vida que sempre desejei. Sou grato por usar não apenas meus sucessos, mas também meus fracassos para ajudar os outros de uma maneira que pode capacitá-los a superar as próprias limitações e conquistar mais do que jamais imaginaram ser possível. Meu primeiro fundo do poço, morto na cena do acidente. Como você sabe, meu primeiro fundo do poço foi quase meu último, quando, aos 20 anos, fui atingido em cheio por um motorista bêbado e morri na cena do acidente. Escrevi em detalhes como me recuperei de minha adversidade aparentemente intransponível, assim como as oito lições que aprendi que melhorarão de imediato a qualidade de sua vida, em meu primeiro livro, Taking Life Head On, How to Love the Life You Have, Why Will You Create the Life of Your Dreams? Meu Segundo Fundo do Poço, Afundado em Dívidas e Profundamente Deprimido. Meu segundo mergulho nas profundezas do desespero foi mais difícil do que morrer em um acidente de carro. Estávamos em 2008. A economia dos Estados Unidos se achava no meio da pior recessão desde a infame Grande Depressão da década de 1930. Nos anos após sobreviver ao meu acidente de carro, apesar de me recuperar para construir uma carreira de vendas que entrou para o hall da fama, Lançar um negócio de coaching de sucesso de seis dígitos e escrever um livro best-seller fui de novo desafiado. Dessa vez foi um total colapso mental, emocional e financeiro. Da noite para o dia, os empreendimentos de sucesso que eu construíra deixaram de ser lucrativos. Mais da metade da minha renda mensal desapareceu. De repente, eu não podia pagar minhas contas. Eu acabara de comprar minha primeira casa. Estava noivo e planejávamos ter nosso primeiro filho. Atolado em dívidas, com a hipoteca atrasada, pela primeira vez na vida fiquei gravemente deprimido. Eu estava no ponto mais baixo da minha vida. As coisas poderiam ter sido piores? Provavelmente. Mas eram o pior que já tinham estado para mim? Com certeza. Eu atingira o meu fundo do poço. Por que as dívidas foram piores do que a morte? Se você me perguntasse o que foi mais difícil, meu acidente de carro ou minhas dificuldades financeiras, eu não hesitaria em lhe dizer que foram as últimas, de longe. A maioria das pessoas presumiria que ser atingido em cheio por um motorista bêbado, quebrar 11 ossos, sofrer danos cerebrais permanentes, morrer por seis minutos e despertar de um coma para encarar a notícia de que você poderia jamais voltar a andar seria difícil de superar. É uma suposição justa que a dor física, mental e emocional de um acidente tão terrível seria o ponto mais baixo na vida de qualquer um. Contudo, não foi esse o caso para mim. Veja bem, após meu acidente de carro, eu tinha pessoas cuidando de mim. No hospital, minha família nunca saiu do meu lado. Eu vivia cercado por visitantes, amigos e familiares presentes todos os dias para ver como eu estava e me cobrir de amor e apoio. Eu tinha uma equipe incrível de médicos e enfermeiras supervisionando cada passo dos meus cuidados e da minha recuperação. Minha comida era preparada e entregue a mim. Eu nem mesmo tinha os estresses diários de precisar trabalhar e pagar as contas. A vida no hospital era fácil. Não foi assim na segunda vez. Ninguém sentia pena de mim. Eu não recebia visita. Não havia ninguém para supervisionar meus cuidados e minha recuperação. Ninguém me trazia comida, eu estava sozinho dessa vez. Cada um tinha as próprias questões para lidar. Um efeito dominó levou a problemas em todas as áreas da minha existência. Física, mental, emocional e financeiramente, em tudo, eu estava arrasado. Tinha tanto medo e incerteza que o único conforto que encontrava a cada dia era a minha própria cama. Por mais patético que possa parecer... O que me fazia suportar cada dia era a paz de espírito de saber que eu poderia me arrastar para a cama e escapar temporariamente dos meus problemas. Pensamentos de suicídio giravam pela minha cabeça, apesar de eu não saber se teria seguido em frente com a ideia em algum momento. Apenas saber o quanto tirar minha própria vida devastaria minha mãe e meu pai era o bastante para que eu aguentasse e seguisse em frente. No fundo, eu sabia que não importava o quanto a vida ficasse ruim, sempre haveria uma maneira de mudar as coisas, mas os pensamentos continuavam presentes. Eu simplesmente não via uma solução para a minha crise financeira. Não conseguia pensar em nenhuma outra coisa que pudesse acabar com a minha dor emocional. Amanhã que mudou minha vida. Então, em uma única manhã, tudo mudou. Acordei me sentindo deprimido, como estivera por semanas, mas naquela manhã fiz algo diferente. Segui o conselho de um amigo e fui dar uma corrida, para arejar a cabeça. Agora, não se engane, eu não era um corredor. Na verdade, correr só por correr era uma das únicas coisas que posso dizer honestamente que eu desprezava. No entanto, meu bom amigo John Berghoff me disse que sempre que se sentia estressado ou sobrecarregado, Dar uma corrida o capacitava a raciocinar com mais clareza, melhorava seu humor e o ajudava a imaginar soluções para seus problemas. Falei para John, odeio correr. Sem hesitação ele respondeu, o que você odeia mais, correr ou a situação em que se encontra? Eu estava desesperado e não tinha nada a perder. Decidi dar uma corrida. Naquela manhã, Amarrei os cadarços dos meus tênis de basquete Nike Air Jordan, eu lhe disse que não era um corredor, peguei meu iPod para poder ouvir algo positivo e saí pela porta da frente da minha casa, que em breve seria tomada pelo banco. Eu não tinha ideia de que, naquela corrida, teria uma das revelações mais poderosas, profundas e modificadoras que imediatamente começaria a mudar o curso da minha vida inteira. Eu ouvia um áudio de desenvolvimento pessoal de Jim Rohn, no qual ele dizia algo que, apesar de eu já ter ouvido antes, jamais realmente entendera. Já lhe aconteceu de você ouvir algo repetidas vezes sem de fato assimilar o que houve? Até que um dia finalmente faz sentido para você? Você só precisou estar no estado de espírito certo para entender? Bem, naquela manhã eu estava no estado de espírito certo, um estado de desespero, e entendi. Quando ouvi Jim proclamar com firmeza, seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o sucesso é algo que você atrai pela pessoa em quem se torna. Parei onde estava. Essa filosofia mudaria minha vida inteira. O paralelo do sucesso. De repente, entendi. Foi como uma onda oceânica de realidade que quebrou, e dei-me conta do fato de que não estivera me desenvolvendo na pessoa que precisava ser para atrair, criar e sustentar o nível de sucesso que eu desejava. Em uma escala de 1 a 10, eu queria sucesso nível 10, mas meu nível de desenvolvimento pessoal era em torno de 2, talvez 3 ou 4 em um dia bom. Dei-me conta de que esse é o problema de todos nós. Todos queremos sucesso nível 10 em todas as áreas de nossas vidas, Saúde, felicidade, finanças, relacionamentos, carreira, espiritualidade, tudo. Mas se nossos níveis de desenvolvimento pessoal, conhecimento, experiência, disposição mental, crenças, etc., em qualquer área específica, não estão no nível 10, então a vida sempre será uma luta. Nosso mundo exterior sempre será um reflexo do nosso mundo interior. Nosso nível de sucesso sempre será um paralelo com nosso desenvolvimento pessoal. Até que dediquemos tempo diariamente para nos desenvolvermos nas pessoas que precisamos ser para criar a vida que desejamos, obter sucesso sempre será uma luta. Corri direto para casa. Eu estava pronto para mudar minha vida. Nosso primeiro desafio. Encontrar tempo. Eu sabia que a solução para todos os meus problemas era que precisava me comprometer a fazer do desenvolvimento pessoal uma prioridade. Esse era o elo perdido que me capacitaria a me tornar a pessoa que eu precisava ser para conseguir atrair, criar e sustentar consistentemente os níveis de sucesso que desejava. Simples assim. No entanto, meu principal desafio era o mesmo de qualquer pessoa: encontrar tempo. Eu estava tão ocupado apenas tentando sobreviver à minha vida e pagar minhas contas que a ideia de encontrar tempo extra para meu desenvolvimento pessoal parecia quase impossível. Talvez você se identifique. Amo o que o autor best-seller Matthew Kelly disse em seu livro The Rhythm of Life. Por um lado, todos queremos ser felizes. Por outro lado, todos sabemos as coisas que nos deixam felizes. Mas não fazemos essas coisas. Por quê? É simples. Somos ocupados demais. Ocupados demais fazendo o quê? Ocupados demais tentando ser felizes. Então, peguei minha agenda, sentei-me no sofá e me comprometi a encontrar tempo, a fazer tempo, para meu desenvolvimento pessoal diário. Considerei as opções. Talvez à noite... Meu primeiro pensamento foi que talvez eu pudesse criar tempo à noite, depois do trabalho, ou, talvez, tarde da noite, após minha noiva ir para a cama. Mas dei-me conta de que a noite era, na verdade, o único momento que eu tinha para passar com ela, sem dizer que raramente estou na minha melhor forma tarde da noite. Em geral, sinto-me tão cansado que me concentrar é um desafio ainda maior. Na verdade, mal estou coerente, muito menos em um estado mental ideal para desenvolvimento pessoal. A noite não seria o melhor período. Possivelmente à tarde? Talvez eu pudesse agendar para o meio do dia. Quem sabe na minha hora de almoço ou em algum momento intermediário eu pudesse encontrar um pouco de tempo extra. Bem, esse tempo extra simplesmente não aparece e o dia acaba nos escapando. Ah, vamos lá... Não de manhã. Então considerei fazer de manhã, mas resisti. Dizer que eu não era uma pessoa matinal era uma redução grosseira. O fato era que eu tinha horror a me levantar de manhã, sobretudo de acordar cedo, quase tanto quanto odiava correr. Porém, quanto mais pensava a respeito, mais algumas coisas começaram a fazer sentido. Primeiro, ao comprometer meu desenvolvimento pessoal com amanhã, Aquilo me daria um início motivacional positivo para o meu dia. Eu poderia aprender algo novo de manhã. Na certa, estaria mais energizado, mais concentrado e mais motivado durante o resto do meu dia. Lembrei-me de um post que li em StevePavlina.com, intitulado O Leme do Dia. Steve, também autor de Personal Development for Smart People, afirmava É dito que a primeira hora é o leme do dia. Se sou preguiçoso ou casual nas minhas ações durante a primeira hora após acordar, tendo a ter um dia preguiçoso e desconcentrado. Mas, se me esforço para fazer essa primeira hora idealmente produtiva, o resto do dia tende a seguir esse fluxo. Sem mencionar que ao fazer atividades de desenvolvimento pessoal pela manhã, eu não teria todas as desculpas que se acumulavam durante o dia. Estou cansado, não tenho tempo, etc. Se eu fizesse de manhã antes que o resto da minha vida e o meu trabalho atrapalhassem, poderia garantir que aquilo aconteceria a cada dia. Enfim, eu simplesmente não via, na verdade, nenhum horário melhor para fazer aquilo. Executar meu desenvolvimento pessoal ao acordar parecia ser a opção mais vantajosa. Mas já era difícil o bastante arrastar-me para fora da cama todo dia às seis da manhã, porque eu precisava de modo que a ideia de me levantar às cinco da manhã parecia quase impossível para mim. Sentindo-me frustrado e um pouco derrotado, estava prestes a fechar minha agenda e esquecer toda aquela ideia quando ouvi a voz do meu mentor, Kevin Bracey, na minha cabeça. Kevin sempre disse, se você quer que sua vida seja diferente, precisa estar disposto a fazer algo diferente em primeiro lugar. Maldição! Eu sabia que Kevin estava certo, mas aquilo não tornava acordar cedo nem um pouco mais fácil. Comprometido a fazer uma mudança, decidi superar minha crença limitadora autoimposta durante toda a vida de que eu não era uma pessoa matinal e escrevi na minha agenda que acordaria às 5 na manhã seguinte para realizar minha primeira rotina de desenvolvimento pessoal. Nosso segundo desafio, fazer o que tem mais impacto. Então, Deparei com outro desafio. O que eu faria durante aquela hora que teria o maior impacto e melhoraria minha vida tão rapidamente? Eu poderia ler, mas já fizera isso antes e queria que aquilo fosse especial. Poderia fazer exercícios, mas, de novo, aquilo não estava me estimulando. Portanto, peguei um papel em branco e escrevi todas as práticas de desenvolvimento pessoal que mais mudavam a vida que eu aprender ao longo dos anos, mas jamais implementara, pelo menos nunca com consistência. Atividades como meditação, afirmações, escrever um diário, visualização, assim como ler e exercícios. Escolhi as seis atividades que achei que teriam o maior e mais dramático impacto para mim, estabeleci dez minutos para cada e planejei tentar todas as seis na manhã seguinte. O interessante foi que ler a lista deixou-me motivado. De repente, a ideia de acordar cedo passou de algo que me horrorizava para algo cada vez mais atraente. Naquela noite, mal consegui adormecer, de tão empolgado que estava com a manhã seguinte. Quando o despertador tocou às cinco da manhã, meus olhos se arregalaram e eu saltei da cama, sentindo-me energizado e empolgado. Foi algo que fiz sem esforço, era revigorante, e lembrava-me de quando eu era criança, acordando na manhã de Natal. Não houve nenhum momento em minha vida quando acordar era mais fácil, quando me sentia mais energizado e empolgado em relação ao meu dia do que nos natais da minha infância, até hoje. Amanhã que transformou minha vida inteira. Dentes escovados, rosto lavado e com um copo d'água na mão, sentei-me ereto no sofá da minha sala de estar às cinco e cinco da manhã, sentindo-me genuinamente empolgado em relação à minha vida pela primeira vez em muito tempo. Ainda estava escuro lá fora, e algo naquilo dava uma sensação de muito poder. Saquei minha lista de atividades de desenvolvimento pessoal capazes de mudar minha vida que eu aprendera ao longo dos anos, mas nunca implementara. E as implementei uma a uma. Silêncio. Sentado em silêncio, rezei, meditei, e concentrei-me em minha respiração por dez minutos. Senti meu estresse se dissipar, experimentei uma sensação de calma tomar meu corpo e tranquilizar minha mente. Aquilo era diferente do caos típico das minhas manhãs inquietas. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti em paz. Ler Após tanto arrumar desculpas para não encontrar tempo para ler, eu estava empolgado para criar tempo naquela manhã, e começar o que sempre esperava que se tornasse um hábito por toda a vida. Peguei da prateleira o clássico Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Como a maioria dos meus livros, eu tinha começado a ler, mas nunca tinha concluído. Eu o li durante 10 minutos e tirei algumas ideias para aplicar no meu dia. O livro me lembrou que basta apenas uma ideia para mudar a vida de alguém e me senti motivado. Afirmações sem que nunca antes tivesse desfrutado do poder das afirmações, eu me senti incrível ao finalmente ler em voz alta a afirmação de autoconfiança do livro Pense e Enriqueça. A afirmação foi uma poderosa lembrança do potencial ilimitado que eu tinha dentro de mim e que existe em cada um de nós. Decidi escrever a minha própria afirmação. Anotei o que eu queria, quem estava empenhado em ser e o que estava empenhado a fazer para mudar a minha vida. Eu me senti poderoso. Visualização Tirei o quadro de visualização da parede. Eu o criar após assistir o filme O Segredo. Raramente parava para olhar para ele, muito menos para utilizá-lo como a ferramenta de visualização que deveria ser. Durante dez minutos, meu foco mudou de imagem para imagem parando em cada uma para fechar os olhos e sentir, com cada fibra do meu ser, como seria manifestar cada uma em minha vida. Sentia-me inspirado. Fazer um diário. Em seguida, abri um dos muitos diários em branco que comprara ao longo dos anos. Como todos os outros, eu fracassara em escrever nele durante mais do que alguns dias, uma semana no máximo. Nesse dia, eu escrevi pelo que eu era grato. Quase imediatamente senti minha depressão, que como uma névoa pesada pairava sobre mim, diminuir. Ela não acabou, mas eu me sentia mais leve. O simples ato de escrever as coisas pelas quais era grato melhorou meu humor. Sentia-me grato. Exercícios Finalmente, levantei-me do sofá, lembrando que ouvir a Tony Robbins dizer tantas vezes movimento gera emoção. Deitei-me e fiz flexões até não conseguir fazer mais nenhuma. Em seguida, deitei-me de costas e fiz tantos abdominais quanto meus músculos fora de forma permitiram. Com seis minutos restantes no relógio, inseri um dos vídeos de yoga da minha noiva no aparelho de DVD e desfrutei completar os primeiros seis minutos. Sentia-me energizado. Foi incrível. Eu já experimentara o que era um dos dias mais tranquilos, motivadores, capacitadores, inspiradores, gratos e energizantes da minha vida e eram apenas 6 da manhã. Nada menos do que um milagre. Ao longo das semanas seguintes, continuei a acordar às 5 da manhã e a seguir minha rotina de desenvolvimento pessoal de 60 minutos. E por estar tão incrivelmente feliz com o modo como me sentia e o progresso que estava fazendo como resultado da minha rotina matinal, eu queria mais. Então, certa noite, enquanto me preparava para deitar, fiz o que era impensável naquele momento. Coloquei meu despertador para as quatro da manhã. Ao adormecer naquela noite, perguntei-me se perdera a cabeça. Para minha surpresa, foi tão fácil acordar às quatro da manhã quanto era acordar às cinco, e despertar em qualquer um dos dois horários era dez vezes mais fácil do que em qualquer dia do meu passado, quando eu resistia a acordar. Meus níveis de estresse caíram drasticamente. Eu tinha mais energia, clareza e concentração. Sentia-me genuinamente feliz, motivado e inspirado. Pensamentos depressivos eram uma memória distante. Você poderia dizer que eu era de novo o meu eu antigo, apesar de que vinha experimentando tanto crescimento e tão rápido que superava rapidamente qualquer versão de mim mesmo que jamais fora no passado. E com meus recém-descobertos níveis de energia, motivação, clareza e concentração, eu era capaz de, com facilidade, estabelecer objetivos, criar estratégias e executar um plano para salvar meu negócio e aumentar minha renda. Menos de dois meses após meu primeiro milagre da manhã, minha renda não estava apenas de volta ao nível de antes do colapso da economia, estava mais alta do que nunca. Eu sabia que essa poderosa rotina de desenvolvimento pessoal era algo que eu eventualmente começaria a compartilhar com meus clientes de coaching particular, então eu precisava de um nome para ela. Considerando que a transformação que eu experimentava era tão profunda e estava acontecendo tão rápido, após passar de falido e deprimido para financeiramente seguro e empolgado com a vida em menos de dois meses, que parecia um milagre, o único nome apropriado era o milagre da manhã. Ei, se a Kate pode fazer? Algumas semanas depois eu me encontrava em uma sessão de coaching com Kate, quando ela perguntou, How? Como você começa suas manhãs? Apesar de eu ter esboçado um sorriso radiante enquanto relatava sobre o milagre da manhã e os benefícios de despertar uma hora mais cedo do que o normal, ela resistiu. Não sei se quero acordar mais cedo, Hal. Acredite, eu não sou uma pessoa matinal. Contudo, Kate sempre tem disposição. Ela comprometeu-se a acordar às seis da manhã, uma hora mais cedo do que o normal, e experimentar o milagre da manhã. Eu lhe ofereci algum encorajamento e desejei boa sorte. Na sessão de coaching, uma semana depois, Kate estava cheia de energia. Quando perguntei se ela realmente acordava às seis da manhã todo dia para fazer o milagre da manhã, recebi uma resposta inesperada. Não, acordei às seis no primeiro dia, mas você estava certo. Tive uma manhã tão incrível que quis fazer ainda mais cedo, então acordei às cinco horas o resto da semana. Raul, oh, isto é incrível. Uau, eu precisava contar aquilo aos meus outros clientes de coaching. Em poucas semanas, dúzias de clientes meus compartilhavam comigo que estavam experimentando os mesmos tipos de benefícios capazes de mudar suas vidas durante os próprios Milagres da Manhã. Alguns deles contaram a seus amigos e colegas de trabalho sobre como o Milagre da Manhã estava realizando mudanças incríveis. A notícia espalhou-se pelo mundo online como rastilho de pólvora. Pessoas começaram a postar sobre o Milagre da Manhã no Facebook e no Twitter, e até a publicar orgulhosamente vídeos de si mesmas no YouTube, acordando cedo e fazendo o Milagre da Manhã. Loucura, certo? Quem diabos é Joe? Comecei a me dar conta de que havia algo em toda essa história do Milagre da Manhã. Eu estava no YouTube um dia, procurando por um dos meus vídeos e pesquisei meu nome. Ei, não julgue, você sabe que já procurou seu nome no Google. Apareceu um vídeo intitulado Milagre da Manhã na Casa de Joe. Era de um cara que eu jamais vira na vida. Minha primeira reação não foi muito positiva. Quem diabos é Joe e quem ele pensa que é copiando meu milagre da manhã? Fiquei um pouco na defensiva. Não foi um dos meus melhores momentos. Eu simplesmente não sabia o que pensar. Rapaz, eu estava prestes a ficar agradavelmente surpreso e ruborizado. Apertei play no vídeo e foi isto que vi. Olá, aqui é seu amigo Joe Josana. Vamos ver a hora. Joe mostra seu despertador. São 5h41 da manhã. São 5h41 da manhã de domingo e você deve estar se perguntando. Cara, que diabos você está fazendo acordado antes das 6 em um domingo? Bem, confira MiracleMorning.com. É MiracleMorning.com. Veja a informação e faça o download. Parece Natal para mim, juro, e tenho muita energia. É como Natal todo dia agora. Confira e espero que sua vida seja abençoada. Você pode, na verdade, assistir ao famoso vídeo de 43 segundos de Joe e muitos outros em TheMiracleMorning.com successstories stories barra. Fiquei ali sentado, olhando para a tela do meu computador, de queixo caído, maravilhado, quase em lágrimas. Ficou claro para mim que, apesar de jamais ter pretendido que o milagre da manhã fosse nada mais do que minha própria rotina matinal, eu agora tinha a responsabilidade de compartilhá-lo com o maior número possível de pessoas, para que ele pudesse ter um impacto em suas vidas, como tivera na minha. Se bem que, naquele ponto eu ainda não tinha ideia do quanto ele se tornaria grande. Um movimento? Ou será um despertar? Já se passaram quase cinco anos desde quando falei a Kate sobre o milagre da manhã e assisti ao vídeo de Joe no YouTube. Desde então, recebi milhares de mensagens de pessoas do mundo todo expressando sua gratidão e seu entusiasmo pelo que o milagre da manhã fez por elas. Isso se tornou realmente um movimento mundial, um despertar global formado por todo tipo de indivíduos, cada um dedicado a acordar todo dia e a dar a si mesmo o presente do desenvolvimento pessoal. Agora tenho a visão geral de como o milagre da manhã impacta o mundo, capacitando cada um de nós a nos tornarmos quem precisamos ser para criar a vida que desejamos, para influenciar positivamente as vidas dos outros e mudar o mundo ao nosso redor. Quer você chame isso de um movimento, um despertar ou a missão do milagre da manhã, como muitos se referem agora? Trata-se de dar às pessoas o poder de transformar suas vidas, suas famílias, suas comunidades e o mundo acordando diariamente e transformando a si próprias. Praticamente todo dia centenas de indivíduos se juntam à missão, transmitindo-a e compartilhando-a com outros ainda estou impressionado com quantas vidas vêm sendo tão profundamente influenciadas. Alguns estão até seguindo a deixa de Joe e gravando vídeos de si mesmos acordando bem cedo, praticando o milagre da manhã, o que geralmente inclui uma imagem orgulhosa de seu despertador provando que estão de fato acordados naquele horário. Sinto-me honrado e extremamente grato por ter a oportunidade de compartilhar isso com tanta gente em capacidades tão diferentes. Na verdade, o milagre da manhã é agora uma das minhas principais mensagens e workshops, ajudando corporações, empresas sem fins lucrativos, vendedores, professores e alunos do ensino médio e universitários a aumentar sua produtividade, motivação e desempenho. Seja apresentada como uma palestra principal ou um workshop, é uma abordagem nova para ajudar indivíduos e organizações a melhorar seus resultados enquanto melhora a atitude deles no local de trabalho. Como você pode imaginar, o Workshop do Milagre da Manhã é feito apropriadamente de manhã, às vezes antes mesmo de a conferência sequer começar. Por último, mas não menos importante, este livro é um convite para você levar a si mesmo ao próximo nível, para assim levar seu sucesso ao próximo nível, pois só acontece nessa ordem. Começando agora e fazendo progresso consistente e diário no sentido de se tornar a pessoa nível 10 que você precisa ser para criar a vida nível 10 que verdadeiramente quer e deseja, seu sucesso é inevitável. Capítulo 3 A Conferência de Realidade de 95% Uma das coisas mais tristes na vida é chegar ao fim e olhar para trás com remorso, sabendo que você poderia ter sido, feito e tido muito mais. Robin Sharma A história da raça humana é a história de homens e mulheres se subestimando. Abraham Maslow A cada dia que você e eu acordamos, deparamos com o mesmo desafio universal, superar a mediocridade e viver nosso potencial pleno. É o maior desafio na história humana, elevarmo-nos acima das nossas desculpas, fazer o que é certo, dar nosso melhor e criar a vida nível 10 que de fato desejamos, aquela sem limites, a que tão poucas pessoas vivem. Infelizmente, a maioria nem sequer chega perto. Cerca de 95% da nossa sociedade se contenta com muito menos do que quer na vida, desejando que tivesse mais, vivendo com remorso e jamais compreendendo que poderia ser, fazer e ter tudo o que deseja. Segundo a administração de seguro social, se você acompanhar 100 pessoas desde o começo de suas carreiras profissionais e durante os próximos 40 anos até atingirem a idade de aposentadoria, isso é o que descobrirá. Apenas uma será rica. Quatro estarão financeiramente seguras. Cinco continuarão trabalhando não porque querem, mas porque precisam. 36 estarão mortas e 54 estarão quebradas e dependendo de amigos, familiares, parentes e do governo para cuidar delas. Em termos monetários, apenas 5% de nós terão sucesso em criar uma vida de liberdade e 95% continuarão com dificuldades a vida inteira. Portanto, a questão crucial que devemos explorar e para a qual precisamos encontrar resposta, é esta. O que podemos fazer agora para assegurar que não acabaremos com dificuldades, como acontecerá com a maioria de 95%? Elevando-se acima da mediocridade e juntando-se aos 5% no topo. O fato de você estar lendo este livro me diz que está pronto para o próximo nível. Que para você não está mais tudo bem se contentar com menos do que pode ter, ser e fazer, simplesmente porque todo o restante das pessoas faz isso. Aqui estão três passos simples, porém decisivos, para elevar-se acima da mediocridade e juntar-se aos 5% no topo. Passo 1. Reconhecer a conferência de realidade de 95%. Primeiro precisamos compreender e reconhecer a realidade de que 95% da nossa sociedade jamais criará e viverá a vida que de fato deseja. Temos de abraçar o fato de que se não nos comprometermos a pensar e a viver de um modo diferente da maioria das pessoas agora, estaremos nos preparando para suportar uma vida de mediocridade, dificuldades, fracasso e remorso, justo como a maioria dos indivíduos. Perceba que isso incluirá seus próprios amigos, familiares e colegas se não fizermos algo a respeito agora e estabelecermos um exemplo do que é possível quando nos comprometemos a atingir nosso potencial. Ser médio significa contentar-se com menos do que você realmente deseja e é capaz e lutar durante toda a vida. Diariamente, a maioria se acomoda e luta em quase todas as áreas física, mental, emocional, relacional financeira, etc., para criar os níveis de sucesso, felicidade, satisfação amorosa, saúde e prosperidade financeira que realmente deseja. Considere o seguinte. Fisicamente, obesidade é uma epidemia. Doenças potencialmente fatais como câncer e males do coração estão aumentando. A pessoa média está exausta, com seus níveis de energia sempre baixos, a maioria parece não conseguir gerar energia para passar um único dia sem consumir algumas xícaras de café ou uma bebida energética. O sucesso desses produtos é mais uma prova do grau de esforço empreendido fisicamente. Mental e emocionalmente. Mais medicamentos são consumidos todos os dias em uma tentativa de combater distúrbios como depressão, ansiedade e inúmeras outras doenças mentais ou emocionais. É raro você ligar a TV e não deparar com um anúncio de algum medicamento. Em geral, há um casal de meia-idade com boa aparência soltando uma pipa na praia com seu cachorro. Então, um homem de voz grave começa a falar com delicadeza, enumerando sintomas, seguidos por uma lista de efeitos colaterais em potencial. Você costuma se sentir cansado, triste, solitário, deprimido, acima do peso ou qualquer outra coisa em que esteja disposto a gastar dinheiro para não sentir mais? Ótimo! Você está com sorte. O medicamento XYZ pode ajudar. Aviso! Pode causar efeitos colaterais como inchaço, constipação, diatermia, tonturas, boca seca, caspa, insônia, narcolepsia e muitas outras coisas bem piores. Ou seja... Os malefícios são muito maiores do que os benefícios do medicamento. Portanto, não espere. Telefone hoje para o número em sua tela. Relacionalmente, é bem sabido que há uma epidemia de divórcios nos Estados Unidos. Um em cada dois casamentos fracassa. Em outras palavras, mais da metade dos casais muito apaixonados que ficam diante dos amigos e da família e comprometem suas vidas um com o outro, nos tempos bons e nos ruins, lembra você? Luta para fazer o casamento funcionar. Depois de mais de 30 anos de união, duas das minhas pessoas favoritas, minha mãe e meu pai, divorciaram-se recentemente. Estou muito consciente da dor desse problema relacional tão comum. Financeiramente. Os norte-americanos têm mais dívidas pessoais hoje do que em qualquer outro período na história. A maioria não chega nem perto de ganhar tanto dinheiro quanto gostaria de estar ganhando. As pessoas estão gastando demais, economizando menos do que o suficiente e lutando financeiramente. Não é segredo que a maioria dos indivíduos tem vivido a vida muito abaixo de seu potencial. Quando pudermos reconhecer isso, será crucial explorarmos as causas pelas quais a maioria das pessoas luta e se contenta com a mediocridade. Passo 2. Identificar as causas da mediocridade. Depois de reconhecermos que 95% da nossa sociedade está se contentando com muito menos do que é capaz, lutando em quase todas as áreas e não experimentando os níveis de sucesso, felicidade e liberdade que realmente deseja, o próximo passo crucial é compreender por quê. Para impedir que isso aconteça com você, é preciso que saiba o que faz com que o ser humano médio acabe levando uma vida de mediocridade. Se você perguntasse à pessoa média nos Estados Unidos, entre 40 e 50 anos de idade, contentando-se com menos do que deseja e lutando para ser feliz, pagar as contas, etc., se esse era o plano dela, sua visão para a sua vida, o que acha que ela diria? Acredita que ela imaginou sua vida como sendo uma luta? É claro que não. E essa, meu amigo, é a parte assustadora. Se 95% dos norte-americanos não estão vivendo a vida que desejam, precisamos descobrir o que eles fizeram de errado ou o que não fizeram certo para que não terminemos vivendo uma vida de mediocridade. Não queremos que nossa vida seja uma luta. Eu quero uma vida de liberdade, acordando e fazendo o que quero, quando quero, com quem eu quero. Desejo me levantar da cama todo dia e realmente amar minha vida. Quero amar meu emprego e quero amar as pessoas com quem compartilho minha existência e meu trabalho. Essa é minha definição de sucesso. Uma vida assim não acontece simplesmente. Ela precisa ser projetada. Se você deseja viver uma vida extraordinária, conforme ela for definida e projetada por você, então você tem de identificar as causas de mediocridade fundamentais, para que possa impedir que elas roubem de você a vida que deseja. A seguir estão o que acredito serem as causas de mediocridade e potencial não atingido mais relevantes, as que tiveram e continuarão tendo o maior impacto em sua existência e o que você pode fazer para derrotá-las. As causas da mediocridade e suas soluções Síndrome do espelho retrovisor Uma das causas de mediocridade mais comprometedoras na vida é uma condição que chamo de síndrome do espelho retrovisor, ser. Nossas mentes subconscientes são equipadas com um espelho retrovisor autolimitador, através do qual vivemos e recriamos nosso passado continuamente. Acreditamos de maneira errada que quem fomos é quem somos, e isso limita nosso potencial verdadeiro no presente, baseado nas limitações do passado. Como resultado, filtramos cada escolha que fazemos. Desde de que horas acordaremos pela manhã, até quais objetivos estabeleceremos para o que nos permitimos considerar possível para nós, através das limitações de nossas experiências passadas. Queremos criar uma vida melhor, mas, às vezes, não sabemos como ver isto de uma maneira diferente do que sempre tem sido. Pesquisas mostram que, em um dia, a pessoa média tem algo entre 50 mil e 60 mil pensamentos. O problema é que 95% dos nossos pensamentos são os mesmos que pensamos no dia anterior e no dia antes desse e no dia antes desse. Não é de surpreender que a maioria dos indivíduos passe a existência inteira, dia após dia, mês após mês, ano após ano, sem nunca mudar sua qualidade de vida. Como bagagem velha e desgastada... Carregamos estresse, medo e preocupações de ontem para o dia de hoje. Quando apresentados a oportunidades, conferimos rapidamente nosso espelho retrovisor para avaliar nossas capacidades passadas. Não, nunca fiz nada assim antes, nunca produzi nesse nível. De fato, fracassei repetidas vezes. Quando apresentados a adversidades, voltamos ao nosso confiável espelho retrovisor para a orientação quanto a como reagir. Sim, é apenas minha sorte. Esta porcaria sempre acontece comigo. Vou apenas desistir. É o que sempre tenho feito quando tudo fica difícil demais. Se você quer ir além de seu passado e transcender suas limitações, deve parar de viver a partir de seu espelho retrovisor e começar a imaginar uma vida de possibilidades ilimitadas. Aceite o paradigma meu passado não é igual ao meu futuro. Fale consigo mesmo de uma maneira que inspire confiança de que não apenas qualquer coisa seja possível, mas de que você é capaz e comprometido a fazer com que seja assim. Nem é necessário acreditar nisso no começo. Na verdade, você provavelmente não acreditará. Você pode achar desconfortável e descobrir que resiste a isso. Tudo bem. Repita para si mesmo de todo modo, e sua mente subconsciente começará a absorver as autoafirmações positivas. Mais sobre como fazer isso no capítulo 6, Os Salvadores de Vida. Não imponha limitações desnecessárias ao que você quer para si. Pense grande, mais do que tem permitido a si mesmo até este ponto. Esclareça o que você de fato deseja, Condicione a si mesmo à a crença de que é possível concentrando-se e afirmando isso todo dia, e depois siga consistentemente na direção de sua visão até que ela se torne sua realidade. Não há nada a temer, pois você não pode fracassar, apenas aprender, crescer e tornar-se melhor do que jamais foi. Lembre-se sempre de que onde você está é resultado de quem você era mas para onde você vai depende inteiramente de quem você escolher ser a partir deste momento. Falta de propósito Se você perguntar ao indivíduo médio qual é seu propósito de vida, receberá um olhar engraçado ou uma resposta como Nossa, não sei. E se eu perguntasse a você, o que você diria? A pessoa média não pode articular seu propósito de vida, o inexorável porquê, que a motiva a acordar todos os dias e a fazer o que for necessário para realizar sua missão. Em vez disso, a pessoa média leva a vida um dia de cada vez e não tem propósito maior do que meramente sobreviver. A maioria dos seres humanos tão só se concentra em passar o dia, seguindo o caminho de menor resistência e ir atrás de prazeres breves e de curto prazo no caminho, enquanto evita qualquer dor ou desconforto que pode levá-lo a crescer. Minha carreira em vendas diretas durou sete anos, e apesar de ter quebrado diversos recordes de vendas da companhia nesse período, os seis primeiros anos foram passados lutando ladeira acima, a batalha da mediocridade e perdendo com mais frequência do que ganhando. Meus resultados eram inconsistentes, e eu, consistentemente, aceitava muito menos do que o meu melhor, até, enfim, decifrar o segredo para superar a mediocridade, viver uma vida com um propósito. Depois de ser incluído no hall da fama da minha companhia, eu estava pronto para fazer uma mudança e seguir meu sonho de me tornar um escritor, palestrante e coach. No entanto, jamais atingir meu potencial pleno dentro da empresa e estava prestes a deixá-la com a sombra da mediocridade pairando sobre mim. E essa, com certeza, me seguiria em meu próximo empreendimento a menos que eu tomasse uma atitude. Até então, eu não tinha um propósito de vida estimulante que me fizesse acordar todo dia, mesmo sem a menor vontade de me levantar. Eu não tinha nenhum propósito que me motivasse a pegar o telefone e ligar em busca de perspectivas, mesmo quando não precisava de mais dinheiro. Decidi naquele momento que o propósito da minha vida nos 12 meses seguintes seria tornar-me a pessoa que eu precisava ser para criar o sucesso, a liberdade e a qualidade de vida que realmente desejava. Combinei isso com meu outro propósito de vida. Sim, você pode ter mais de um que era o de abnegadamente agregar valor às vidas dos outros, formando uma equipe com mais 16 representantes de vendas. Conduzia encontros de coaching semanais para apoiá-los na obtenção de seus objetivos, de graça, pelas próximas 46 semanas consecutivas. Vivendo todo dia de acordo com meus dois propósitos, alinhando constante e consistentemente meus pensamentos, minhas palavras e ações com cada propósito, não apenas tive meu melhor ano de vendas de todos, um aumento de 94% em relação ao meu melhor ano até então, eu também conduzi mais representantes de vendas a superarem o um maior nível de desempenho do que em qualquer outro momento na história de 50 anos da companhia. Para derrotar essa causa de mediocridade, você precisa de um propósito de vida, que pode ser qualquer um que você quiser. Pode ser qualquer coisa que reverbere em você e o inspire a acordar todo dia e a viver de acordo com seu propósito. Compreendo totalmente que pedir para você definir seu propósito de vida neste momento possa soar um pouco opressivo. Apenas se lembre de que você o define e que esse primeiro propósito pode ser algo simples, até pequeno. Por exemplo, vou sorrir mais para que possa trazer um pouco mais de felicidade para minha vida e das pessoas ao meu redor. Ou, Vou perguntar a cada pessoa que encontrar o que posso fazer para ajudá-la, para que eu possa agregar valor à vida de mais gente. Será seu primeiro passo na direção de um propósito de vida maior. Mantenha em mente que você pode mudar seu propósito de vida a qualquer momento. À medida que for crescendo e evoluindo, o mesmo acontecerá com seu propósito. O que é importante é que você escolha um propósito, qualquer um, e comece a viver de acordo com ele agora. Você pode até tomar emprestado um dos propósitos que acabo de compartilhar. Muitos dos meus clientes de coaching fizeram isso. Mantenha em mente que você não precisa descobrir qual é seu propósito. Você pode inventá-lo, criá-lo, decidir o que quer que ele seja. Em seu livro best-seller O Ritmo da Vida, Matthew Kelly nos conduz para um propósito de vida universal de acordo com o qual acredito que todos nós deveríamos viver nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos. Em outras palavras, concentre-se em crescer e em ser o melhor que pode ser, seguindo seus sonhos e inspirando os outros a fazerem o mesmo. Este é o seu propósito. Agende algum tempo esta semana para pensar sobre seu propósito de vida e articulá-lo. Escreva-o em um lugar onde o verá todo dia. Na verdade, você terá tempo para fazer isso durante seu milagre da manhã. Lembre-se sempre de que quando você está comprometido com um propósito de vida que é maior do que seus problemas, seus problemas se tornam relativamente insignificantes e você os supera com facilidade. Isolando incidentes Uma das causas de mediocridade mais prevalentes, mas não tão óbvias, é isolar incidentes. Fazemos isso quando presumimos, erroneamente, que cada uma de nossas escolhas e ações individuais está afetando apenas aquele momento ou circunstância específica. Por exemplo, você pode achar que não é nada demais perder uma sessão de ginástica, adiar um projeto ou comer fast food porque você recuperará amanhã. Você comete o erro de pensar que faltar àquela ginástica só afeta aquele incidente e que fará uma escolha melhor da próxima vez. Nada poderia estar mais longe da verdade. Precisamos nos dar conta de que o impacto e a consequência reais de cada uma de nossas escolhas e ações, até mesmo de nossos pensamentos, é monumental, porque cada pensamento, escolha e ação está determinando em quem estamos nos tornando o que por fim determinará a qualidade de nossas vidas. Como T. Harv Eker afirma em seu livro best-seller Os Segredos da Mente Milionária, como você faz qualquer coisa é como você faz tudo. Sempre que você escolhe fazer a coisa fácil em vez da coisa certa, você está moldando sua identidade, tornando-se aquele que faz o que é fácil e não o que é certo. Por outro lado, quando você escolhe fazer a coisa certa e cumpre seus compromissos, sobretudo quando não tem vontade de fazer isso, está desenvolvendo a extraordinária disciplina que a maioria das pessoas nunca desenvolve Necessária para criar resultados extraordinários, como meu bom amigo Peter Vogt costuma ensinar aos seus clientes, disciplina cria estilo de vida. Por exemplo, quando o despertador toca e apertamos o botão de soneca, a coisa fácil, a maioria de nós presume erroneamente que essa ação só está afetando aquele momento. A realidade é que esse tipo de ação está programando nossa mente subconsciente com as instruções de que está tudo bem em não cumprir aquilo que pretendemos fazer. Mais sobre isso no próximo capítulo. Por que você acordou hoje de manhã? Precisamos parar de isolar incidentes e começar a enxergar o quadro geral. Perceba que tudo o que fazemos afeta quem estamos nos tornando, o que está determinando a vida que por fim criaremos e viveremos. Quando você vê o quadro geral, comece a levar o despertador mais a sério. Quando o alarme tocar de manhã e você ficar tentado a tirar uma soneca, comece a pensar. Espere, esse não é aquele em quem quero me tornar, alguém que nem tem disciplina suficiente para se levantar da cama de manhã. Vou me levantar agora porque estou comprometido com acordar cedo, atingir meus objetivos, criar a vida dos meus sonhos, etc. Lembre-se sempre de que em quem você está se tornando é muito mais importante do que o que você está fazendo, mas é o que você está fazendo que determina em quem você está se tornando. Falta de responsabilização a ligação entre sucesso e responsabilidade é irrefutável. Virtualmente, todas as pessoas de muito sucesso, de donos de empresas e atletas profissionais até o presidente dos Estados Unidos, abraçam um alto grau de responsabilidade. Isso lhes dá a alavancagem de que precisam para agir e criar resultados, mesmo quando não têm vontade. Sem isso... Teríamos muito mais atletas profissionais faltando a treinos e donos de companhias entretidos com jogos em seus iPhones. Tenho certeza de que alguns já estão fazendo isso, como eu mesmo de vez em quando, mas teríamos muitos mais. Responsabilização é o ato de ser responsável pela ação ou pelo resultado de outra pessoa. Muito pouco acontece no seu mundo ou em sua vida sem algum tipo de responsabilização. Praticamente todos os resultados positivos que conseguimos desde nosso nascimento até a idade adulta aconteceram graças à responsabilização promovida pelos adultos em nossas vidas. Pais, professores, chefes, etc. Vegetais foram consumidos, o dever de casa foi feito, dentes foram escovados, tomamos banho e fomos para a cama em um horário razoável. Se não fosse pela responsabilização promovida por nós, por meio de pais e professores, seríamos crianças ignorantes, desnutridas, privadas de sono e sujas. Bela maneira de dar uma nova perspectiva, certo? A responsabilização trouxe ordem para nossas vidas e nos permitiu progredir, melhorar e obter resultados que de outro modo não obteríamos. Eis o problema. Responsabilização nunca foi algo que você e eu pedimos, e sim algo que suportamos quando crianças, adolescentes e jovens adultos. Como ela nos foi imposta pelos adultos, a maioria de nós passou a resistir e a se ressentir de responsabilidades como um todo. Depois, quando completamos 18 anos, abraçamos cada grama de liberdade que conseguíamos obter, continuando a evitar responsabilidades como se fosse a peste, perpetuando uma espiral descendente rumo à mediocridade, desenvolvendo estados mentais e hábitos prejudiciais como preguiça, evitando responsabilidades e tomando atalhos, o que não costuma ser uma receita para o sucesso. Agora que nós estamos crescidos e nos esforçando para atingir níveis dignos de sucesso e realização, devemos assumir responsabilidade por iniciar nossos próprios sistemas de responsabilização ou voltar a morar com nossos pais. Seu sistema de responsabilização pode ser um coach profissional, um mentor ou até mesmo um bom amigo ou membro da família. O fato é que, estatisticamente, 95% das pessoas que leem qualquer livro não implementam o que aprendem, porque ninguém está lhes atribuindo a responsabilidade de fazer isso. Há uma maneira de mudar tal atitude. Altamente recomendado, obtenha um parceiro de responsabilização. Houve algum dia em que tinha intenção de fazer exercícios ou ir à academia, mas não o fez porque não estava com vontade? Com certeza todos já passamos por isso. Mas e no caso de saber que alguém está contando com você para encontrá-lo na academia ou na pista de corrida? Não é muito mais provável que você cumpra o combinado quando tem outra pessoa contando com seu comprometimento? Recomendo fortemente que você se junte a um parceiro de responsabilização enquanto lê este livro. Pode ser um amigo, um colega de trabalho ou parente com quem você simplesmente compartilhe o milagre da manhã dizendo-lhes para visitar miraclemorning.com em inglês para que possam fazer um curso rápido do milagre da manhã. Dois capítulos gratuitos deste livro, além dos programas de áudio e vídeo do Milagre da Manhã. Tudo de graça. Dessa maneira você terá alguém que também estará comprometido a levar a própria vida para o próximo nível. E vocês dois poderão apoiar, encorajar e responsabilizar um ao outro. Você pode até postar um convite em seu mural no Facebook, ou para os membros altamente apoiadores da comunidade do Milagre da Manhã em www.mytmmcommunity.com Como, por exemplo, procuro por alguém que queira melhorar sua vida para ser meu parceiro de responsabilização para o desafio de transformação de vida de 30 dias de O Milagre da Manhã. Confira www.miraclemorning.com e diga-me se está interessado. Tenha em mente que aquele que responder, seja quem for, é o tipo de pessoa que você quer ter em seu círculo de influências. Eu o incentivaria a assumir o compromisso de telefonar, enviar uma mensagem de texto ou um e-mail para um amigo hoje, convidando-o a juntar-se a você em sua jornada de um milagre da manhã, ler o livro com você e ser seu parceiro de responsabilização para o desafio de transformação de vida de 30 dias de um milagre da manhã, no capítulo 10 – ou a visitar a comunidade The Miracle Morning em www.mytmmcommunity.com para se conectar com outros realizadores milagrosos e encontrar seu parceiro de responsabilização ideal. Círculo de Influências medíocre. Pesquisas mostraram que virtualmente nos tornamos como a média das cinco pessoas com quem passamos mais tempo. Com quem você passa seu tempo pode ser o único fator mais determinante da pessoa em quem você se tornará e de sua qualidade de vida. Se você está cercado de pessoas preguiçosas, de mente fraca e que dão desculpas, inevitavelmente se tornará como elas. Passe seu tempo com indivíduos que são realizadores de sucesso e positivos e, inevitavelmente, as atitudes e os hábitos de sucesso deles serão refletidos em você você se tornará cada vez mais como eles. Isso é verdade em todas as áreas. Sucesso, saúde, felicidade, peso, renda. Se todos os seus amigos são, de modo geral, pessoas felizes e otimistas, então você se tornará naturalmente mais feliz e otimista apenas estando perto deles. Se todos os seus amigos são bem-sucedidos e ganham mais de 100 mil dólares por ano, mesmo que você entre no círculo deles ganhando muito menos você será automaticamente puxado pelo nível de pensamento deles e será influenciado pelos hábitos que eles estabeleceram para ter sucesso. Do contrário, se a maioria daqueles com quem você se associa está constantemente reclamando e se concentrando no lado negativo da vida, as probabilidades são de que você também estará. Se seus amigos não estão se esforçando para melhorar suas vidas ou se estão com dificuldades financeiras, então eles não vão desafiá-lo ou inspirá-lo a fazer melhor. Infelizmente, haverá muitos tentando progredir na vida, mas sendo puxados para baixo por aqueles ao seu redor. Isso pode ser especialmente difícil quando essas pessoas são sua família. Você deve ser forte e se assegurar de passar menos tempo com os que não o encorajam e desafiam a ser o melhor que pode ser. Procure pessoas que acreditem em você, o admirem e possam ajudá-lo a chegar aonde quer ir na vida. Você deve procurar ativamente tais indivíduos para melhorar seu círculo de influências. Eles quase nunca aparecem por acaso. Eis algumas maneiras que você pode fazer isso. Você pode ingressar em uma comunidade como meetup.com, em inglês, onde pode se conectar com pessoas na sua área que pensam como você e que possuem interesses semelhantes. Você pode ingressar em um grupo existente do Meetup ou criar seu próprio grupo. Se você é dono de um negócio ou um profissional que vende qualquer produto ou serviço, pode ingressar em um grupo de networking de negócios e de referenciamento de marketing. O maior deles é o BNI, www.bni.com. Fui membro do BNI por muitos anos. Isso me ajudou a expandir meu negócio e sempre o recomendo. Se você é um estudante, ensino médio ou básico, recomendo muito que pense em se juntar ao Boys and Girls Club of America em um de seus 4 mil clubes locais. Busque em www.bgca.com, em inglês. Essa é uma das melhores organizações para jovens se colocarem na estrada para o sucesso. A missão deles é capacitar todos os jovens, especialmente aqueles que mais precisam, a atingir seu potencial pleno como cidadãos produtivos, interessados e responsáveis. Antigos membros do clube incluem Denzel Washington, Adam Sandler, Jennifer Lopez e Shaquille O'Neal. Estes não são passos ruins a se seguir se você deseja alcançar sucesso. Como mencionei, temos uma comunidade excepcionalmente positiva, apoiadora e altamente interativa, na qual você pode ingressar em www.mytmmcommunity.com. Lá você pode se conectar e manter contato com todos os tipos de pessoas que pensam da mesma maneira, todas se esforçando para levar a si mesmas e suas vidas para o próximo nível, enquanto apoiam os outros a fazer o mesmo. Costuma-se dizer com frequência que a miséria ama a companhia, mas o mesmo vale para a mediocridade. Não deixe que os medos, as inseguranças e crenças limitadoras dos outros limitem o que é possível para você. Um dos comprometimentos mais importantes que você deve assumir é melhorar proativa e continuamente seu círculo de influências. Sempre procure indivíduos que agregarão valor à sua existência e despertarão o que há de melhor em você. E, é claro, seja essa pessoa para os outros. Existe outro motivo porque é tão valioso para você se comprometer a convidar um amigo, colega de trabalho ou parente para ser seu parceiro de responsabilização e fazer o milagre da manhã com você. Você estará agregando valor à vida dessa pessoa, ajudando-a a aumentar seu nível de desenvolvimento pessoal, o que, por sua vez, fará dela melhor influência para você. Falta de desenvolvimento pessoal Jim Rohn tem sido um dos meus maiores mentores e me ensinado muitas filosofias capazes de mudar minha vida. Na minha opinião, nenhuma foi melhor do que a ideia de que nossos níveis de sucesso raramente excederão nosso nível de desenvolvimento pessoal, porque o sucesso é algo que atraímos por quem nos tornamos. Em outras palavras, seu nível de sucesso em todas as áreas da sua vida raramente excederá e geralmente se iguala ao seu nível de desenvolvimento pessoal, por exemplo, seu conhecimento, habilidades, crenças, hábitos, etc. Abordamos isso antes, mas vamos conferir outra vez. Se você e eu estamos medindo nossos níveis de sucesso em qualquer área de nossas vidas, saúde, finanças, relacionamentos, etc., em uma escala de 1 a 10, nós dois queremos sucesso nível 10, concorda? Certo, ótimo. Agora, o problema é que a maioria de nós não está investindo tempo a cada dia para nos desenvolvermos nas pessoas nível 10 que precisamos ser, que são capazes de atrair, criar, viver e manter os níveis de sucesso que dizemos que desejamos. Como resultado, lutamos para atingir os níveis de saúde, felicidade, amor e sucesso pessoal e profissional que de fato desejamos. Durante o desafio de transformação de vida de 30 dias de um milagre da manhã, no capítulo 10, você conhecerá o kit de início rápido, no qual será orientado através do processo iluminador, às vezes doloroso, mas surpreendentemente agradável de avaliar seus níveis de sucesso em cada área. Então, depois de obter um nível ampliado de clareza e autoconsciência, você será capaz de clarificar sua visão nível 10 para cada área da sua vida e, depois, estabelecer seus objetivos de próximo nível para cada área, para que você possa começar imediatamente a fazer progressos significativos na direção da sua visão nível 10. A vida mais extraordinária que você pode imaginar está disponível para você, não importa o que tenha acontecido em seu passado. Ela está apenas esperando que você se desenvolva na pessoa que precisa ser para ser capaz de atrair, criar e, e viver facilmente esta vida. O milagre da manhã o capacitará a se tornar aquela pessoa nível 10 que precisa ser para atrair, criar e manter com facilidade e consistência o sucesso nível 10 que você deseja em todas, sim, todas, as áreas de sua vida. Lembre-se sempre de que quando fracassamos em criar tempo para o desenvolvimento pessoal, somos forçados a criar tempo para a dor e dificuldades. O milagre da manhã lhe dará esse tempo para um desenvolvimento pessoal extraordinário. Falta de urgência Indiscutivelmente a causa de mediocridade e de potencial não atingido mais significativa, o que impede que 95% da nossa sociedade crie e viva a vida que realmente deseja, é que a maioria das pessoas não tem nenhum senso de urgência para melhorar a si mesma para que possa melhorar sua vida. É da natureza humana viver em um estado mental de algum dia e pensar que a vida resolverá a si mesma. Como isto está funcionando para todo mundo? Este estado mental de algum dia é perpétuo e leva a uma vida de procrastinação, potencial não atingido e remorso. Você acorda um dia e se pergunta que diabos aconteceu. Como sua vida acabou ficando assim? Como você acabou assim? Uma das coisas mais tristes é viver com remorso sabendo que você poderia ter, ser e fazer muito mais. Lembre-se desta verdade. O agora importa mais do que qualquer outro momento, pois é o que você está fazendo hoje que está determinando em quem você está se tornando e quem você está se tornando sempre determinará a qualidade e a direção da sua vida. Se você não assumir o compromisso hoje de começar a se tornar a pessoa que precisa ser para criar a vida extraordinária que deseja, o que o faz pensar que amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem, ou ano que vem, será diferente. Não será, e é por isso que você tem de estabelecer seu limite. Passo 3. Estabeleça seu limite. Você reconheceu e abraçou a realidade de que 95% da sociedade está lutando e que se não nos comprometermos a pensar e a viver de modo diferente da maioria das pessoas, acabaremos lutando como a maioria das pessoas. Você identificou as causas de mediocridade das quais precisa estar totalmente consciente e que tem de evitar. O terceiro passo é estabelecer seu limite. Tome uma decisão quanto ao que você começará a fazer diferente a partir de hoje. Não amanhã, não semana que vem, nem no mês que vem. Você precisa tomar uma decisão hoje de que está pronto para fazer as mudanças necessárias para garantir que será capaz de criar a vida que de fato deseja. Para levar seu sucesso pessoal e profissional ao nível que jamais atingiram, você precisa estar disposto a se comprometer em um nível que jamais se comprometeu. Você está pronto para assumir esse compromisso? Sua vida inteira muda no dia em que você decide que não aceitará mais mediocridade para si mesmo. Quando você se dá conta de que hoje é o dia mais importante de sua vida, quando você decide que agora importa mais do que qualquer outro momento, porque é em quem você está se tornando a cada dia, baseado nas decisões e nas ações que vem tomando, que está determinando quem você será pelo restante de seus dias. A possibilidade de mediocridade existe para todos, porque ser medíocre significa simplesmente, consciente ou inconscientemente, Ser o mesmo que você sempre foi. Mediocridade não tem nada a ver com como você se compara com os outros. É apenas um resultado de não assumir o compromisso de aprender, crescer e melhorar a si mesmo continuamente. Enquanto ser extraordinário, o que leva a níveis de sucesso extraordinários, é um resultado de escolher aprender, crescer e ser um pouco melhor a cada dia do que você foi no passado. Todos experimentamos a dor do remorso, o resultado de pensar e convencer a nós mesmos a ser, fazer e ter menos do que somos capazes. Dias medíocres tornam-se semanas, semanas tornam-se meses, meses inevitavelmente tornam-se anos, e se não começarmos a melhorar quem somos e o que fazemos agora, então o nosso destino criado por nós mesmos será uma vida de mediocridade e potencial não atingido. A realidade é que, se não mudarmos agora, nossa vida não mudará. Se não melhorarmos, nossa vida não melhorará. E se não investirmos consistentemente tempo em nossa automelhoria, nossa vida não melhorará. Sim, a maioria de nós acorda a cada dia e permanece igual. Acho que você quer mais para si. Sei que eu quero. Se você está sendo totalmente honesto consigo mesmo, Desejará verdadeiramente viver uma vida extraordinária. Isso não significa necessariamente ser rico ou famoso. O sonho de cada um é diferente. O que isso significa é viver sua definição de uma vida extraordinária. Uma vida na qual você determina as coisas e vive a vida em seus próprios termos, com a liberdade para fazer, ser e ter tudo o que sempre desejou. Sem desculpas, sem arrependimentos, Apenas uma vida incrível, significativa e excitante. Como afirmado tão verdadeiramente pela autora best-seller Robin Sharma, uma das coisas mais tristes na vida é chegar ao fim e olhar para trás com remorso, sabendo que você poderia ter sido, feito e tido muito mais. Este é o destino alto imposto das massas, mas ele não precisa ser seu em absoluto. Hoje você pode estabelecer seu limite. Pode decidir que a mediocridade não é mais aceitável para você. Pode reivindicar sua grandeza. Você pode escolher se tornar a pessoa que precisa ser para criar a vida extraordinária que de fato deseja. Sua vida pode ser repleta de energia, amor, saúde, felicidade, sucesso, prosperidade financeira e tudo mais que nunca imaginou ter, fazer ou ser. O milagre da manhã pode lhe proporcionar essa vida. Mas primeiro, uma pergunta importante. CAPÍTULO 4 Por que você acordou esta manhã? Você precisa acordar toda manhã com determinação se vai para a cama com satisfação. George Lorimer O primeiro ritual que você faz no dia é o ritual com maior alavancagem de longe, pois ele tem o efeito de configurar sua mente e de configurar o contexto para o resto do seu dia. Ibn Pagan Por que você se deu o trabalho de se levantar da cama hoje de manhã? Pense a respeito por um segundo. Por que você acorda na maioria das manhãs? Por que você deixa o conforto de sua cama quente e aconchegante? É porque você quer ou você adia despertar até absolutamente precisar? Se você é como a maioria, acorda com o bip incessante de um despertador toda manhã e arrasta-se relutantemente para fora da cama porque precisa estar em algum lugar, fazer algo, responder a ou cuidar de outra pessoa. Dada a escolha, você tem uma escolha? A maioria das pessoas continuaria dormindo. Portanto, claro, nos rebelamos. Pressionamos o botão de soneca e resistimos ao ato inevitável de despertar, inconscientes de que nossa resistência está enviando uma mensagem ao universo de que preferiríamos continuar deitados em nossas camas inconscientes do que viver e criar, de modo consciente e ativo, a vida que dizemos que desejamos. A maioria de nós se resignou a um certo nível de mediocridade e potencial não atingido. Não gostamos disso, não nos sentimos bem com isso. Sabemos que existe um nível totalmente diferente de sucesso, conquistas e realização que é possível para nós, mas nos sentimos empacados e não sabemos o que fazer para desempacar. Cochilou dançou A Verdade sobre Acordar. O dito popular cochilou dançou pode ter um significado muito mais profundo do que qualquer um de nós tenha se dado conta. Quando você adia despertar até precisar fazê-lo, o que significa esperar até o último segundo para sair da cama e começar seu dia. Considere que o que está realmente fazendo é resistir à sua vida. Toda vez que você pressiona o botão de soneca, está em um estado de resistência ao seu dia, à sua vida e a acordar e criar a vida que diz desejar. Pense sobre o tipo de energia negativa que o cerca quando você começa seu dia com resistência quando reage ao som do despertador com um diálogo interno do tipo «Oh não, já está na hora! Preciso acordar! Não quero acordar!» É como se você estivesse dizendo «Não quero viver minha vida, pelo menos não plenamente!» Muitos dos que sofrem de depressão relatam que o horário da manhã é o mais difícil. Eles acordam apavorados. Às vezes é por causa de um trabalho ao qual se sentem obrigados a ir, ou de um relacionamento que está fracassando. Algumas pessoas se sentem dessa forma apenas por causa da natureza da depressão e sua capacidade de pesar sobre a mente, as emoções e o coração, sem precisar de um motivo específico. O tom da nossa manhã tem poderoso impacto no tom do resto do nosso dia. Acaba se tornando um ciclo. Acordar com desespero, passar o dia continuando a se sentir assim, ir dormir sentindo-se ansioso ou deprimido, depois repetir o ciclo de melancolia no dia seguinte. As pessoas não apenas estão perdendo a abundância de clareza, energia, motivação e poder pessoal que vem de acordar de propósito, como também a resistência delas a esse ato diário inevitável, é uma afirmação desafiadora ao universo de que prefeririam permanecer deitadas na cama, inconscientes, do que criar e viver a vida que desejam. Por outro lado, quando você acorda todo dia com paixão e propósito, junta-se à pequena porcentagem de grandes realizadores que estão vivendo seus sonhos. Mais importante, você será feliz. Simplesmente mudando sua abordagem sobre como acorda de manhã, você literalmente mudará tudo. Mas não aceite a minha palavra. Confie nesses famosos que acordam e acordaram cedo. Oprah Winfrey, Tony Robbins, Bill Gates, Howard Schultz, Deepak Chopra, Wayne Dyer, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Albert Einstein, Aristóteles e muitos outros que são demais para listar aqui. Ninguém jamais nos ensinou que podemos mudar nossa vida inteira aprendendo a conscientemente estabelecer a intenção de despertar toda manhã com um desejo genuíno e entusiasmo. Se você está apenas tirando uma soneca todo dia até o último momento possível em que precisa sair para o trabalho, chegar à escola ou cuidar de sua família, e depois voltando para casa e se desligando diante da televisão até ir para a cama, esta costumava ser a minha rotina, eu lhe pergunto, quando você irá se desenvolver na pessoa que precisa ser para criar os níveis de saúde, riqueza, felicidade, sucesso e liberdade que de fato deseja e merece? Quando vai realmente viver sua vida em vez de seguir em frente anestesiadamente em busca de toda a distração possível para escapar da realidade? E se sua realidade, sua vida, pudesse, enfim, ser algo de que você não pode esperar para estar consciente? Não há dia melhor do que hoje para desistirmos de quem temos sido em prol de em quem podemos nos tornar e aprimorar a vida que temos vivido para a que na verdade desejamos. Não há livro melhor do que o que você tem em mãos para lhe mostrar como se tornar a pessoa que você precisa ser, capaz de atrair, criar e manter rapidamente a vida que sempre desejou. De quantas horas de sono realmente precisamos? A primeira coisa que os especialistas lhe dirão sobre quantas horas de sono necessitamos é que não existe um número mágico. A quantidade de sono ideal varia para cada indivíduo e é influenciada por fatores como idade, genética, saúde geral, quanto exercício uma pessoa faz e muitos outros. Enquanto você pode estar no seu melhor dormindo 7 horas por noite, outro alguém pode precisar de verdade de 9 horas para ter uma vida feliz e produtiva. De acordo com a Fundação Nacional do Sono, pesquisas descobriram que durações de sono longas, 9 horas ou mais, também estão associadas a maior morbidade doenças, acidentes e até mesmo mortalidade. As pesquisas também descobriram que variáveis como depressão estavam significativamente associadas a longos períodos de sono. Como há uma variedade tão grande de evidências contraditórias de inúmeros estudos e especialistas e como a quantidade de sono necessária varia de pessoa para pessoa, não vou tentar defender que haja uma única abordagem correta para o sono. Em vez disso, Compartilharei meus próprios resultados na vida real, a partir da experiência pessoal e experimentação e de estudar os hábitos de sono de algumas das maiores mentes na história. Advirto que parte disso pode ser relativamente controverso. Como acordar com mais energia, dormindo menos? Experimentando diversas durações de sono, assim como aprendendo as de muitos outros praticantes do milagre da manhã, que testaram esta teoria, descobri que o modo como nosso sono afeta a nossa biologia é amplamente influenciado pela nossa crença pessoal em relação a quanto sono precisamos. Em outras palavras, como nos sentimos quando acordamos de manhã, e esta é uma distinção muito importante, não é baseado unicamente em quantas horas de sono temos, mas sofre significativo impacto de como dissemos a nós mesmos que nos sentiríamos quando acordássemos. Por exemplo, se você acredita que precisa de oito horas de sono para se sentir descansado, mas está indo para a cama à meia-noite e tem de acordar às seis da manhã, na certa dirá para si mesmo, nossa, terei apenas seis horas de sono esta noite, mas preciso de oito. Vou me sentir exausto de manhã. Então, o que acontece assim que seu despertador toca e você abre os olhos e se dá conta de que é hora de acordar? Qual é a primeira coisa que você pensa? É o mesmo pensamento que teve na hora de ir para a cama. Nossa, só tive seis horas de sono. Estou exausto. É uma profecia autorrealizadora e auto-sabotadora. Se você diz para si mesmo que se sentirá cansado de manhã, então, com certeza, se sentirá cansado. Se acredita que precisa de oito horas para se sentir descansado, não se sentirá descansado com nada menos do que isso. Mas e se você mudasse suas crenças? A ligação entre mente e corpo é poderosa e creio que devamos assumir a responsabilidade por todos os aspectos de nossas vidas, incluindo o poder de acordar todo dia sentindo-se energizado, independente de quantas horas de sono temos. Experimentei com diversas durações de sono, de tão pouco quanto quatro horas até tantas quanto nove. A outra variável na minha experimentação foi dizer ativamente para mim mesmo como eu me sentiria de manhã tendo por base quantas horas eu dormia primeiro experimentei cada duração de sono dizendo a mim mesmo antes de ir para a cama que eu não dormiria o suficiente e que me sentiria exausto de manhã com quatro horas de sono acordei me sentindo exausto com 5 horas de sono acordei me sentindo exausto com 6 horas de sono você adivinhou exausto 7 horas, 8 horas 9 horas, a quantidade de horas que eu dormia não mudava como eu me sentia quando o despertador tocava de manhã. Desde que eu dissesse para mim mesmo que não dormiria o bastante e que me sentiria cansado de manhã, era exatamente como me sentia. Depois, experimentei de novo cada duração, de 9 horas a 4 horas, e dizendo a mim mesmo que acordaria me sentindo energizado de manhã. Obrigado por me conceder 5 horas de sono esta noite. Estas 5 horas são exatamente o que preciso para me sentir descansado e energizado de manhã. Meu corpo é capaz de coisas milagrosas, das quais a menor é gerar abundância de energia a partir de 5 horas repousantes de sono. Acredito que posso criar minha experiência de realidade e escolho criar despertar amanhã sentindo-me energizado e empolgado para levar o dia e sou grato por isso. O que descobri foi que dormindo nove, oito, sete, seis, cinco ou até mesmo apenas quatro horas, desde que eu decidisse conscientemente, antes de deitar, que teria a quantidade perfeita de sono, que as horas energizariam meu corpo para me sentir maravilhoso de manhã, eu acordava consistentemente me sentindo melhor do que jamais me sentira. No entanto, não aceite a minha palavra eu o encorajo a experimentar por si mesmo. E então, de quantas horas de sono você realmente precisa? Diga-me você. Agora, se você tem mesmo dificuldade para adormecer ou para continuar dormindo, e isso é uma preocupação para você, recomendo muito que obtenha um exemplar do livro de Shawn Stevenson, Sleep Smarter. To anyone Proven Tips to Sleep Your Way to a Better Body, Better Health and Bigger Success. Este é um dos melhores e mais bem pesquisados livros que já vi sobre sono. O segredo para fazer toda manhã parecer Natal Lembre-se de um momento em sua vida em que você tenha ficado genuinamente empolgado para acordar de manhã. Talvez tenha sido para pegar um voo cedo para as férias que aguardava havia meses. Talvez tenha sido seu primeiro dia em um novo emprego ou seu primeiro dia na escola. Pode ter sido o dia de seu casamento ou seu último aniversário. Pessoalmente, não consigo pensar em nenhum momento em minha vida quando ficava mais empolgado para acordar de manhã, independente de quantas horas tivesse dormido, do que quando criança todos os anos na manhã de Natal. Talvez você se identifique. Sejam quais forem as ocasiões que o tenham deixado empolgado para acordar de manhã, como você se sentia quando essas manhãs chegavam? Você tinha de se arrastar para fora da cama? Duvido. Em manhãs como essas, mal podemos esperar para acordar. Fazemos isso sentindo-nos energizados e genuinamente empolgados. Tiramos rapidamente as cobertas e saltamos de pé, prontos para encarar o dia. Imagine se todos os dias de sua vida fossem assim. Não deveriam ser? Eles podem ser. O milagre da manhã gira em grande parte em torno de recriar aquela experiência de acordar sentindo-se energizado e empolgado e fazer isso todos os dias pelo resto da vida. Trata-se de levantar-se da cama com um propósito, não porque você precisa, mas porque você quer de verdade e dedicar tempo todo dia a se desenvolver para se tornar a pessoa que você tem de ser para criar a existência mais extraordinária, satisfatória e abundante que pode imaginar. O milagre da manhã já está fazendo isso por milhares de pessoas em todo o mundo. Pessoas iguais a você. Capítulo 5 A estratégia de cinco passos à prova de soneca para despertar para todos os viciados em soneca. Se você pensar de verdade a respeito, pressionar o botão de soneca de manhã nem faz sentido. É como dizer: odeio acordar de manhã, então faço isso de novo, de novo e de novo. Dimitri Martin. Eu gostaria mais das manhãs se elas começassem mais tarde. Desconhecido Primeiro, deixe-me apenas dizer que se não fosse por essa estratégia que estou prestes a compartilhar com você, eu ainda estaria dormindo, ou tirando uma soneca, enquanto meu despertador toca toda manhã. E o que é ainda mais prejudicial, continuaria aderindo à minha antiga crença limitadora, dizendo que eu não era uma pessoa matinal. Tem sido dito que ninguém na verdade gosta de acordar cedo, mas que todos amam a sensação de ter acordado cedo. É um pouco parecido com fazer exercícios. Muitas pessoas se esforçam para ir à academia, mas todos nós amamos a sensação de ter ido à academia. Acordar cedo, sobretudo quando se tem um propósito, sempre faz com que você comece se sentindo capacitado para seu dia. Aumentando seu nível de motivação ao acordar. NMA. A maioria de nós, quando o despertador toca a cada manhã, é acordada de um sono profundo. Deixar o conforto de nossas camas é a coisa menos atraente a se fazer. Se você fosse classificar seu nível de motivação em relação a acordar, também conhecido como seu nível de motivação ao acordar, NMA, no momento em que o despertador começa a tocar incessantemente, em uma escala de 1 a 10, 10 sendo estar pronto para acordar e abraçar o dia e 1 significando que você não quer nada mais do que voltar a dormir, a maioria de nós, provavelmente, classificaria nosso NMA como perto de 1 um ou 2. É perfeitamente natural, quando você ainda está meio dormindo, querer pressionar o botão de soneca e continuar dormindo. O desafio é, como você dá a si mesmo a motivação necessária para acordar cedo e criar um dia extraordinário, quando seu nível de motivação ao acordar está apenas no 1 um ou 2 quando seu despertador toca? A resposta é simples, um passo de cada vez. Aqui estão meus cinco passos simples à prova de soneca para fazer acordar de manhã, até mesmo cedo, mais fácil do que nunca. Passo 1. Estabeleça suas intenções antes de deitar. A primeira chave para despertar é lembrar-se disto. Seu primeiro pensamento de manhã costuma ser o último pensamento que você teve antes de ir para a cama. Por exemplo... Todos tivemos noites nas quais mal conseguíamos adormecer, porque estávamos empolgados demais para acordar na manhã seguinte. Fosse véspera de Natal, a noite anterior ao seu aniversário, seu primeiro dia na escola, o começo de um novo emprego ou a saída para as férias, assim que o despertador tocava, você abria os olhos com entusiasmo e empolgação para sair da cama e abraçar o dia. Por outro lado, se seu último pensamento antes de ir para a cama foi algo como não consigo acreditar que preciso me levantar em seis horas, estarei exausto de manhã, então seu primeiro pensamento quando o despertador tocar deverá ser algo do tipo Oh meu Deus, já se passaram seis horas, só quero continuar dormindo. Portanto, o segredo é decidir e criar toda noite, conscientemente, uma expectativa positiva para a manhã seguinte. Para ajudar nisso e conhecer as palavras exatas a se dizer antes de ir para a cama para criar suas intenções poderosas, faça o download gratuito das afirmações da hora de deitar do milagre da manhã em www.miraclemorning.com-brasil. Passo 2. Coloque seu despertador no outro lado do quarto. Se você ainda não o fez, coloque seu despertador o mais longe possível da sua cama. Isso o obriga a deixar a cama e colocar seu corpo em movimento. Movimento gera energia, portanto, quando você se levanta e sai da cama, isso o ajuda naturalmente a acordar. Se você deixa o despertador ao lado da cama, então ainda está em um estado de sono parcial quando o alarme toca, e isso torna o acordar muito mais difícil. Tenho certeza de que você se identifica com rolar na cama, ainda meio adormecido, e desligar o despertador sem sequer se dar conta de que ele tocou. Sei que em muitas ocasiões cheguei a convencer a mim mesmo de que meu despertador era apenas parte do sonho que eu estava tendo. O simples ato de obrigar a si mesmo a sair da cama para desligar o despertador aumentará instantaneamente seu NMA de NMA1 para NMA2. No entanto, você, provavelmente, estará mais sonolento do que desperto. Portanto... Passo 3. Escove os dentes. Eu sei, eu sei. Sério, Hall, você está me mandando escovar os dentes? Sim. O ponto é que você está fazendo coisas impensadas nos primeiros poucos minutos e apenas dando ao seu corpo tempo para acordar. Portanto, depois de desligar o despertador... Vá direto até a pia do banheiro para escovar os dentes e jogar um pouco de água quente ou fria no rosto. Esta atividade simples aumentará seu nível de motivação ao acordar de NMA 2 para NMA 3 ou NMA 4. Agora que sua boca está com aroma de menta, é hora de... Passo 4. Beba um copo cheio de água. É crucial que a primeira coisa que você faça seja se hidratar toda manhã. Depois de 6 a 8 horas sem água, você estará moderadamente desidratado e a desidratação provoca cansaço. Muitas vezes, quando as pessoas se sentem cansadas, em qualquer horário do dia, tudo de que precisam é de mais água e não de mais sono. Comece pegando um copo d'água ou você pode fazer o que eu faço, encha-o na noite anterior para que já esteja ali para você de manhã e beba-o o mais rápido que seja confortável para você. O objetivo é reidratar seu corpo e sua mente o mais rápido possível, para repor a água da qual você foi privado durante as horas que passou dormindo. Quando você bebe um copo d'água e se hidrata, seu nível de motivação ao acordar passa de NMA3 ou NMA4 para NMA4 ou NMA5. Passo 5 Vista suas roupas de ginástica. Por último, mas não menos importante, vista suas roupas de exercício, para que você esteja pronto para sair do quarto e começar imediatamente seu milagre da manhã. Algumas pessoas preferem começar o dia pulando no chuveiro, mas acredito que devemos merecer nossa chuveirada matinal suando primeiro. Exercícios matinais são cruciais para maximizar seu potencial pois o colocam em um estado de pico mental, físico e emocional para que você possa ganhar o dia. Falaremos sobre exercícios mais aprofundadamente no próximo capítulo. Executar esses passos simples leva apenas cerca de 5 minutos, e quando você os realiza, seu nível de motivação ao acordar deve alcançar naturalmente NMA 5 ou NMA 6. Nesse ponto, muito menos disciplina é necessária para permanecer acordado para seu milagre da manhã. Se você fosse tentar assumir esse compromisso quando seu despertador tocou, enquanto estava em NMA 1, seria uma decisão muito mais difícil de ser tomada. Eis uma revisão rápida da estratégia de cinco passos à prova de soneca para despertar para tornar significativamente mais fácil acordar e permanecer acordado. 1. Um, estabeleça suas intenções na noite anterior. Este é o passo mais importante. Lembre-se, seu primeiro pensamento de manhã costuma ser o último que você teve antes de ir para a cama, portanto, assuma a responsabilidade de criar empolgação genuína para a manhã seguinte, toda noite, antes de se deitar. 2. Coloque seu despertador do outro lado do quarto. Lembre-se, movimento gera energia. 3. Escove os dentes. Use enxaguante bucal para um gás extra. 4. Beba um copo cheio d'água. Hidrate-se o mais rápido possível. 5. Vista suas roupas de ginástica. Faça por merecer sua chuveirada matinal. Dicas bônus do milagre da manhã para acordar. Tenha em mente que, apesar de essa estratégia ter provado funcionar para milhares de pessoas... Estes cinco passos não são a única maneira de tornar mais fácil acordar pela manhã. Eis algumas outras dicas que ouvi de colegas praticantes do milagre da manhã. Afirmação da hora de ir para a cama do milagre da manhã. Se você ainda não o fez, pode parar um minuto agora para ir a Brasil e baixar o download gratuito das afirmações da hora de deitar do milagre da manhã, reenergizantes e definidoras de intenção coloque um timer na luz de seu quarto um dos membros da comunidade da miracle morning coloca um timer na luz de seu quarto você pode comprar um timer para equipamentos online em uma loja de equipamentos quando o despertador dele toca a luz do quarto acende que ótima ideia é muito mais fácil cair de volta no sono quando está escuro de modo que fazer com que as luzes se acendam diz para sua mente e para seu corpo que está na hora de acordar. Usando ou não um timer, assegure-se de que a primeira coisa que fará quando o despertador tocar será acender a luz. Coloque um timer no aquecedor do seu quarto. Outra fã do milagre da manhã disse que no inverno ligava o aquecedor do quarto em um timer programado para funcionar 15 minutos antes de ela acordar ela mantinha o quarto frio à noite, mas quente para quando acordasse, para que não ficasse tentada a se arrastar de volta para debaixo das cobertas para evitar o frio. Ela garante que fez enorme diferença. Sinta-se livre para acrescentar coisas ou customizar sua estratégia à prova de soneca para despertar, e se tiver qualquer dica que esteja aberto a compartilhar, eu adoraria ouvi-la. Por favor, Sinta-se à vontade para me contatar diretamente na comunidade The Miracle Morning no Facebook em www.mytmmcommunity.com. É tudo uma questão de ter uma estratégia eficaz, pré-determinada, passo a passo, para aumentar seu nível de motivação ao acordar pela manhã. Não espere para fazer isso. Comece hoje à noite lendo as afirmações da hora de deitar do milagre da manhã, colocando seu despertador no outro lado do quarto colocando um copo d'água em sua mesa de cabeceira e comprometendo-se a dar os outros dois passos de manhã. Capítulo 6 Os salvadores de vida Seis práticas que seguramente pouparão você de uma vida de potencial não atingido. Sucesso é algo que você atrai pela pessoa em quem se torna. Jim Rohn uma vida extraordinária consiste em melhorias diárias e contínuas nas áreas que mais importam. Robin Sharma Estressado Oprimido Frustrado Não realizado Estas são algumas palavras desagradáveis que fornecem uma descrição lamentável, mas bastante precisa, de como a pessoa média se sente em relação à própria vida frequentemente. Você e eu estamos vivendo uma das épocas mais prósperas e avançadas da história humana, com mais oportunidades e recursos disponíveis para nós do que nunca. Contudo, a maioria não está explorando o potencial ilimitado que existe dentro de cada um de nós. Não estou bem com isso. Você está? A lacuna no potencial. Você já sentiu que a vida que deseja e a pessoa que sabe que pode ser estão fora de seu alcance por pouco? Às vezes você sente como se estivesse correndo atrás de seu potencial, sabe que ele está ali e pode vê-lo, mas nunca consegue realmente agarrá-lo. Quando vê aqueles que estão sobressaindo em uma área na qual você não está, parece que eles têm tudo decifrado, como se soubessem algo que você não sabe, pois se você soubesse o que é, então também estaria sobressaindo naquela área. A maioria de nós vive no lado errado de uma enorme lacuna em nosso potencial, uma lacuna que separa quem somos de quem podemos nos tornar. Muitas vezes ficamos frustrados com nós mesmos, nossa consistente falta de motivação, de esforço e de resultados em uma ou mais áreas de nossas vidas. Passamos tempo demais pensando nas ações que deveríamos estar realizando para criar os resultados que desejamos, mas, depois... Não efetivamos tais ações. Todos sabemos o que precisamos fazer. Apenas não fazemos consistentemente o que sabemos. Você se identifica? Essa lacuna no potencial varia de tamanho de pessoa para pessoa. Você pode sentir que está muito próximo de seu potencial atual e que algumas poucas correções podem fazer toda a diferença. Ou pode sentir o contrário como se seu potencial estivesse tão longe de quem você tem sido que nem mesmo sabe por onde começar. Seja qual for seu caso, saiba que é perfeitamente possível e atingível para você viver sua vida no lado certo de sua lacuna no potencial e se tornar a pessoa que deseja ser. Quer você esteja atualmente no lado errado do Grand Canyon de seu potencial, perguntando-se como chegará ao outro lado ou se esforçando para atravessar o desfiladeiro, mas preso em um platô, e não tem sido capaz de reduzir a lacuna e chegar ao próximo nível, este capítulo vai lhe apresentar seis ferramentas que possibilitarão ir de onde está, aceitando menos de si do que sabe que é possível, para se desenvolver na pessoa em quem você sabe que pode se tornar. Sua vida não é o que você pensa que é. A maioria de nós está tão ocupada tentando administrar, manter ou até mesmo apenas sobreviver à situação que não cria tempo para se concentrar no que é mais importante, nossa vida. Qual é a diferença? Nossa situação de vida é o conjunto de circunstâncias, eventos, pessoas e lugares externos que nos cercam. Não é quem somos. Somos mais do que uma situação de vida. Sua vida é quem você é no nível mais profundo. Sua vida é feita dos componentes internos, atitudes e estados mentais que podem lhe dar o poder de alterar, ampliar ou mudar sua situação de vida em qualquer momento específico. Sua vida é constituída das partes física, intelectual, emocional e espiritual que formam cada ser humano, ou FIEE para simplificar. A física inclui coisas como seu corpo, saúde e energia. A intelectual incorpora sua mente, sua inteligência e seus pensamentos. A emocional leva em conta suas emoções, seus sentimentos e suas atitudes. A espiritual inclui coisas intangíveis como seu espírito, sua alma e o poder superior invisível que tudo vigia. Sua vida é onde jaz sua capacidade de criar novos sentimentos, perspectivas, crenças e atitudes em seu mundo interior para que você possa criar ou alterar as circunstâncias, os relacionamentos, os resultados e qualquer outra coisa no âmbito externo de sua situação de vida. Como muitos sábios nos ensinaram, nosso mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. Concentrando tempo e empenho a cada dia em desenvolver seu FIE e, e tornando-se constantemente uma versão melhor de si mesmo, sua situação de vida inevitavelmente, quase automaticamente, melhorará. Posso lhe assegurar que, através da minha própria jornada transformadora, das profundezas da mediocridade, justificando minhas desculpas e vivendo a maioria das áreas da minha vida em algum ponto entre medíocre e médio, para atingir objetivos que um dia me pareciam impossíveis, seu comprometimento com o desenvolvimento pessoal diário será tão instrumental para a sua transformação quanto foi para a minha. Hora de salvar a vida que você merece viver Para muitas pessoas a vida é extraordinária, realizadora e abundante que realmente desejam, nossa vida nível 10 lhes escapa porque elas estão oprimidas e sobrecarregadas demais por sua situação de vida cotidiana. Sua situação de vida está corroendo todo o seu tempo, de modo que sua vida, o que mais importa, não está sendo cuidada. Para poupar sua vida a nível 10 de ser negligenciada e limitada pelas demandas de nossa situação de vida, o que acaba levando a uma existência de remorso, potencial não atingido e até de mediocridade, você deve priorizar e dedicar tempo todo dia para seu desenvolvimento pessoal. Aqui entram os salvadores de vida do milagre da manhã, um conjunto de seis práticas diárias que expandem e mudam sua vida, cada uma desenvolvendo um ou mais dos seus aspectos físico, intelectual, emocional e espiritual para que você possa se tornar quem precisa ser para criar a vida que deseja. Lembre-se, quando você muda seu mundo interior, sua vida, então seu mundo exterior, sua situação de vida, melhorará paralelamente. O primeiro S dos salvadores de vida Não, não é sono. Desculpe-me. Apesar de saber que muitas pessoas adorariam poder dormir no caminho para o sucesso, a vida simplesmente não funciona dessa maneira, a menos que você tenha sido congelado criogenicamente e esteja esperando uma grande herança quando for descongelado. Eis aqui seis práticas poderosas e comprovadas de desenvolvimento pessoal, conhecidas como salvadores de vida, que você utilizará para obter acesso às forças poderosas que já existem dentro de você, que o capacitarão a alterar, modificar ou transformar qualquer área de sua vida. Vamos ver cada uma das seis ferramentas de desenvolvimento pessoal que constituem os salvadores de vida e como cada uma o ajudará a se tornar a pessoa que precisa ser para atrair, criar e viver facilmente a vida mais extraordinária que jamais imaginou. Salvadores de Vida Silêncio Na atitude de silêncio a vida encontra o caminho sob uma luz mais clara, e o que é elusivo e enganador resolve-se em uma clareza cristalina. Mahatma Gandhi você pode aprender mais em uma hora de silêncio do que em um ano de livros. Matthew Kelly Silêncio é a primeira prática dos salvadores de vida e pode ser uma das áreas mais importantes para melhorar nossos ruidosos estilos de vida acelerados e super estimulados. Refiro-me ao poder transformador de vida do silêncio intencional. Intencional significa simplesmente que você está se engajando em um período de silêncio com um propósito altamente vantajoso em mente, não apenas por fazê-lo. Como Matthew Kelly afirma tão eloquentemente em seu livro best-seller O Ritmo da Vida, você pode aprender mais em uma hora de silêncio do que em um ano de livros. Essa é uma afirmação poderosa de um homem muito sábio. Se você quer reduzir imediatamente seus níveis de estresse, para começar o dia com o tipo de calma, clareza e paz de espírito que lhe permitirá permanecer concentrado no que lhe é mais importante e até dançar à beira da iluminação, fazer o oposto do que a maioria das pessoas faz, comece cada manhã com um período de silêncio intencional. Os benefícios do silêncio que melhoram a vida têm sido bem documentados ao longo da história. Do poder da oração à mágica da meditação, Algumas das maiores mentes da história usaram o silêncio intencional para transcender as próprias limitações e criar resultados extraordinários. Como suas manhãs costumam começar? Você investe tempo em se centrar e criar um estado mental ideal para lhe conduzir pelo resto do dia? Ou costuma esperar para acordar até ter algo para fazer? as palavras calma, tranquila ou rejuvenescedora descrevem sua manhã média? Se sim, parabéns! Você já está um passo à frente do restante de nós. Para a maioria de nós, palavras como apressada, agitada, estressante ou até mesmo caótica podem descrever melhor nossa manhã típica. Para outros, lento, preguiçoso e sonolento podem ser uma descrição mais precisa de como nosso dia começa. Qual desses cenários reproduz melhor suas manhãs? Manhãs, para muitos de nós, são tipicamente bem agitadas e apressadas. Em geral, estamos correndo de um lado para o outro, tentando nos aprontar para o dia, e nossas mentes, muitas vezes, estão infestadas por diálogos internos sobre o que precisamos fazer, para onde temos de ir, quem precisamos ver, o que nos esquecemos de fazer, o fato de que estamos atrasados uma discussão com nosso parceiro ou parente. Outros têm dificuldades para simplesmente seguir em frente na maioria das manhãs. Sentem-se lentos, preguiçosos e improdutivos. Portanto, para a grande maioria de nós, as manhãs ou são estressantes e apressadas, ou lentas e improdutivas. Nenhuma das duas representa a maneira ideal de começar nosso dia o silêncio é uma das melhores maneiras para reduzir o estresse imediatamente, enquanto aumenta sua autoconsciência e proporciona a clareza que lhe permitirá manter o foco em seus objetivos, suas prioridades e, o que é mais importante, para a sua vida a cada dia. Aqui estão algumas das minhas atividades preferidas para você escolher e praticar durante seu período de silêncio, em nenhuma ordem específica, Seguidas por uma simples meditação para você começar. Meditação, oração, reflexão, respiração profunda, gratidão. Em algumas manhãs faço apenas uma dessas atividades, em outras eu as combino. Todas essas práticas relaxarão sua mente e seu corpo, acalmarão seu espírito e permitirão que você esteja totalmente presente e aberto para receber os benefícios que virão dos demais salvadores de vida, que constituem o restante de seu milagre da manhã. É muito importante que você não fique na cama para fazer isso, e que preferivelmente saia de seu quarto. O problema em permanecer na cama, ou até mesmo no quarto, onde sua cama aconchegante está bem à vista, é que é muito fácil passar de sentado em silêncio para se recostar e mergulhar de volta no sono. Sempre me sento no sofá da minha sala de estar, onde já tenho arrumado tudo o que preciso para meu milagre da manhã. Minhas afirmações, diário, DVD de yoga, o livro que estou lendo, tudo tem seu lugar e está pronto para mim a cada dia para que de manhã seja fácil mergulhar de cabeça e engajar-me no meu milagre da manhã sem precisar procurar por nada. Meditação como já existem muitos ótimos livros, artigos e websites que se concentram em meditação, não entrarei em muitos detalhes ao descrever os benefícios comprovados e as diversas abordagens dessa prática. Em vez disso, apenas citarei alguns dos quais acredito que sejam os benefícios mais significativos e lhe darei um passo a passo para a meditação que você poderá começar a usar imediatamente. A essência da meditação é tão só silenciar ou concentrar a mente por um espaço de tempo. Você pode ou não estar ciente dos benefícios extraordinários da meditação para a saúde. Estudos e mais estudos mostram que meditação pode ser mais eficaz do que medicação e ligam meditação regular a melhorias no metabolismo, pressão arterial, atividade cerebral e outras funções corporais. Ela pode aliviar o estresse e a dor, promover o sono, ampliar o foco e a concentração e até aumentar a expectativa de vida. Meditação também exige pouquíssimo tempo. Você pode se beneficiar dos efeitos da meditação com apenas poucos minutos de prática por dia. Celebridades, presidentes de companhias e gente de muito sucesso como Jerry Seinfeld, Sting, Russell Simmons, Oprah e muitos outros declararam publicamente que meditação regular muitas vezes diária, tornou-se parte inestimável de suas vidas. O presidente da Tupperware, Rick Goins, disse ao Financial Times que tentava meditar pelo menos 20 minutos todos os dias. Ele afirma, Para mim é uma prática que não apenas elimina o estresse, como também me dá uma visão renovada para clarificar o que está realmente acontecendo e o que realmente importa. Oprah disse ao Dr. Oz que a meditação transcendental a tem ajudado a conectar-se com o que é Deus, segundo o Huffington Post. Existem muitos gêneros e tipos de meditação, mas, de modo geral, pode-se dividi-la em duas categorias, a meditação guiada e a meditação individual. Meditações guiadas são aquelas nas quais você escuta a voz de outra pessoa e recebe instruções para ajudar a orientar seus pensamentos sua concentração e consciência meditações individuais são simplesmente aquelas que você faz sozinho sem assistência de ninguém meditação do milagre da manhã eis aqui uma meditação simples passo a passo que você pode usar durante seu milagre da manhã mesmo que nunca tenha meditado antes de iniciar sua meditação é importante preparar seu estado mental e estabelecer suas expectativas. É um momento para você tranquilizar sua mente e abandonar a necessidade compulsiva de estar o tempo todo pensando em algo, seja revivendo o passado, ficando estressado ou preocupando-se com o futuro, mas nunca vivendo plenamente o presente. Esse é o momento de abandonar seus estresses, deixar de se preocupar com os seus problemas e estar plenamente presente neste instante. É um momento para acessar a essência de quem você de fato é, de mergulhar mais profundamente do que você tem, do que faz ou dos rótulos que aceitou como sendo quem você é, o que a maioria das pessoas jamais sequer tentou fazer. Acessar essa essência de quem você realmente é costuma ser chamado de apenas ser, sem pensar, sem fazer, apenas ser. Se isso lhe parece estranho ou é New Age demais, tudo bem. Eu costumava me sentir da mesma maneira. Na certa é porque você nunca tentou, mas, graças a Deus, você está prestes a tentar. Encontre um lugar silencioso e confortável para se sentar. No sofá, em uma cadeira, no chão ou em uma almofada. Sente-se ereto, de pernas cruzadas. Você pode fechar os olhos ou olhar para o chão, cerca de 60 centímetros à sua frente. Comece concentrando-se em sua respiração, respirando profunda e demoradamente. Inspire pelo nariz e expire pela boca. E assegure-se de que esteja respirando com a barriga, não com o peito. A respiração mais eficaz deve fazer sua barriga se expandir, não seu peito. Agora, comece a ritmar sua respiração. Inspire lentamente contando 3 segundos. 1, 2, 3. Segure por 3 segundos. Um, dois, três. Depois expire lentamente, contando até três. Um, dois, três. Sinta seus pensamentos e suas emoções se acomodando enquanto se concentra na respiração. Esteja ciente de que, enquanto tenta acalmar sua mente, pensamentos ainda o visitarão. Apenas os reconheça. Depois, deixe-os ir embora, sempre retornando à concentração para a sua respiração. Lembre-se de que esse é o momento para você abandonar a necessidade compulsiva de estar constantemente pensando em algo. Esse é o momento para abandonar seu estresse e parar de se preocupar com seus problemas. Esse é o instante para estar plenamente presente neste momento. Isto costuma ser chamado de apenas ser. Sem pensar, sem fazer, apenas ser. Continue a seguir suas respirações e imagine estar inspirando energia positiva, amorosa e tranquila, e expirando todas as suas preocupações e o seu estresse. Desfrute o silêncio. Desfrute o momento. Apenas respire. Apenas seja. Se você descobrir que tem um fluxo constante de pensamentos, Concentrar-se em uma única palavra ou frase e repeti-la de novo e de novo para si mesmo enquanto inspira e expira, poderá ajudá-lo. Por exemplo, você pode tentar algo como Inspire, eu respiro em paz. Expire, eu expiro amor. Eu respiro em paz. Inspire, eu expiro amor. Expire, você pode trocar as palavras paz e amor por qualquer outra coisa que acredite precisar mais em sua vida. Confiança, fé, energia, crença, etc. E o que você sentir que quer dar mais ao mundo. Meditação é um presente que você pode dar a si mesmo todos os dias. É realmente um presente incrível. O tempo que passo meditando tornou-se uma das partes favoritas do meu dia. É um momento para estar em paz, experimentar gratidão, e um instante de liberdade das coisas que nos estressam e nos preocupam no cotidiano. Pense na meditação diária como férias temporárias de seus problemas. Sim, seus problemas continuarão existindo quando você terminar sua meditação diária, mas você descobrirá que está muito mais centrado e mais bem equipado para solucioná-los. Pensamentos finais sobre silêncio não existe apenas uma única maneira correta para passar o tempo em silêncio. Você pode rezar, meditar, concentrar-se nas coisas pelas quais é grato ou até mergulhar em pensamentos profundos. Para mim, ficar sentado em silêncio, especialmente meditar, foi bastante difícil no começo, talvez porque sofro do que os médicos diagnosticaram como TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Não sei se concordo com o diagnóstico ou mesmo com a ideia de que TDAH seja um distúrbio. Essa é uma conversa para outro momento, mas posso testemunhar que é definitivamente um desafio ficar sentado quieto e acalmar a mente. Pensamentos tendem a ir e vir rapidamente, quicando como uma bola de fliperama, quase sem parar. Portanto, apesar de eu ficar sentado em silêncio, minha mente não parava de disparar. O fato de que permanecer sentado imóvel e clareando a mente era tão difícil para mim foi precisamente o motivo pelo qual precisei me comprometer a dominar a técnica. Levei de três a quatro semanas praticando silêncio todo dia até me sentir competente. Eu chegava a um lugar no qual permitia que pensamentos viessem, eu os reconhecia tranquilamente e depois os deixava tranquilamente ir embora, sem ficar frustrado. Portanto... Não se desencoraje se passar tempo em silêncio ou meditar for um desafio para você no começo. Em relação a quanto tempo você deve praticar seu período de silêncio, recomendo começar com 5 minutos, apesar de que, no próximo capítulo, vou lhe ensinar como experimentar os benefícios do silêncio que melhoram sua vida em apenas 60 segundos por dia. Quando comecei essa prática, eu permanecia sentado em silêncio, calmo e relaxado, Fazia uma oração, meditava, ponderava sobre as coisas pelas quais eu era grato e apenas respirava profundamente por cinco minutos. É uma maneira tão tranquila e perfeita para começar cada dia. Salvadores de vida. Afirmações. É a repetição de afirmações que leva à crença. Quando essa crença se torna uma convicção profunda, as coisas começam a acontecer. Muhammad Ali. Você será um fracasso até gravar no subconsciente a convicção de que há é um sucesso. Isso é realizado fazendo uma afirmação a qual dá um estalo. Florence Scovel Shin. Sou o maior. Muhammad Ali afirmava estas palavras repetidamente, então ele se tornou o maior. Afirmações são uma das ferramentas mais eficientes para se tornar rapidamente a pessoa que você precisa ser para conquistar tudo o que deseja na vida. Afirmações permitem que você projete e depois desenvolva o estado mental, pensamentos, crenças, concentração, de que precisa para levar qualquer área de sua vida para o próximo nível. Não é coincidência que algumas das pessoas mais bem-sucedidas em nossa sociedade, celebridades como Will Smith, Jim Carrey, Susie Orman, Muhammad Ali, Oprah e muitos outros Tenham todas falado sobre sua crença em que o pensamento positivo e o uso de afirmações as têm ajudado em sua jornada rumo ao sucesso e à riqueza. Quer você se dê conta ou não, falar incessantemente consigo mesmo não é apenas para os loucos. Cada um de nós possui um diálogo interno que ocorre dentro de nossas cabeças, quase sem parar. Grande parte dele é inconsciente, ou seja, não escolhemos conscientemente o diálogo. Em vez disso, permitimos que nossas experiências passadas, tanto boas quanto ruins, passem de novo. Isso não é apenas completamente normal, é um dos processos mais importantes que cada um de nós deve aprender e dominar. Contudo, pouquíssimos assumem a responsabilidade de escolher ativamente elaborar pensamentos positivos e proativos que agregarão valor às suas vidas. Li há pouco uma estatística de que 80% das mulheres têm pensamentos autodepreciativos em relação a si mesmas, imagem corporal, desempenho no trabalho, a opinião que outras pessoas têm delas, etc., ao longo do dia. Tenho certeza de que os homens também os têm, apesar de poder ser em número menor. Seu diálogo interno exerce dramática influência sobre seu nível de sucesso em todos os aspectos da sua existência confiança, saúde, felicidade, riqueza, relacionamentos, etc. Suas afirmações ou estão trabalhando a seu favor ou contra você, dependendo de como as está utilizando. Se você não projeta e não escolhe conscientemente suas afirmações, está suscetível a repetir e a reviver os medos, as inseguranças e as limitações de seu passado. No entanto, quando você projeta e escreve ativamente suas afirmações para que estejam alinhadas com o que deseja realizar e com quem você precisa ser para realizar tais coisas e compromete-se a repeti-las diariamente, de preferência em voz alta, elas são gravadas imediatamente em sua mente subconsciente. Suas afirmações funcionam para transformar a maneira como você pensa e sente para que possa superar suas crenças e seus comportamentos limitadores e substituí-los por aqueles que necessita para ter sucesso. Como afirmações mudaram minha vida? Minha primeira exposição na vida real ao poder das afirmações aconteceu quando eu morava com um dos meus amigos mais bem-sucedidos, Matt Ricor. Quase todo dia eu ouvia Matt gritando no chuveiro em seu quarto. Pensando que estava me chamando, eu me aproximava da porta apenas para descobrir que ele gritava coisas como Estou no controle do meu destino. Mereço ser um sucesso. Estou comprometido a fazer tudo o que preciso hoje para atingir meus objetivos e criar a vida dos meus sonhos. Mas que esquisitão pensava. A única exposição anterior que tive a afirmações foi através de uma paródia popular na década de 1990 no programa de TV de sucesso Saturday Night Live, no qual o personagem de All Franken, Stuart Smalley, costumava se olhar em um espelho e repetir para si mesmo Sou bom o bastante, sou esperto o bastante, e, ora bolas, as pessoas gostam de mim. Como resultado, sempre via as afirmações como uma piada. Matt conhecia o assunto. Como aluno de Tony Robbins, Matt vinha usando afirmações e mantras fazia anos para criar extraordinários níveis de sucesso. Dono de cinco casas e um dos melhores engenheiros de rede do país, tudo aos 25 anos de idade, eu deveria ter imaginado que Matt sabia o que estava fazendo. Afinal de contas, era eu quem estava alugando um quarto na casa dele. Infelizmente, levei mais alguns anos para me dar conta de que afirmações eram uma das ferramentas mais poderosas para transformar a vida. Minha primeira experiência usando afirmações veio quando li a respeito no lendário livro de Napoleon Hill, Pense e Enriqueça, o qual recomendo muito, diga-se de passagem. Apesar de ser cético em relação a que a repetição de afirmações fosse mesmo ter algum impacto mensurável em minha vida, pensei em tentar. Se funcionava para Matt, poderia funcionar para mim. Assim, escolhi como alvo a crença limitadora que eu desenvolvera após sofrer danos cerebrais significativos no meu acidente de carro. Tenho uma memória horrível. Se você leu meu primeiro livro, Taking Life Head On, sabe que minha memória de curto prazo se tornou praticamente inexistente depois do acidente de carro que sofri. Apesar disso ter levado a alguns incidentes bastante cômicos, minha memória estava tão ruim que amigos e parentes passavam horas me visitando no hospital, saíam rapidamente para almoçar e quando voltavam, eu os cumprimentava como se não os visse fazia anos. Encarar tamanha limitação física devido a um ferimento cerebral traumático levou-me a reforçar continuamente a crença de que tenho uma memória horrível. Sempre que alguém me pedia para me lembrar de alguma coisa ou lembrá-lo de algo, eu sempre respondia, eu faria isso, mas não posso. Tenho danos cerebrais e uma memória de curto prazo horrível. Sete anos já haviam se passado desde meu acidente de carro, e apesar de essa crença ser baseada na minha realidade na época do acidente, estava na hora de abandoná-la. Talvez minha memória fosse tão horrível, pelo menos em parte, porque eu jamais fizer o esforço de acreditar que ela pudesse melhorar. Como Henry Ford disse, Quer você pense que pode, quer pense que não pode, você está certo dos dois jeitos. Se afirmações poderiam mudar o que era, para mim, a crença limitadora mais justificada que eu tinha, então, elas deveriam poder mudar qualquer coisa. Portanto, criei minha primeira afirmação, que dizia Abri mão da crença limitadora de que tenho uma memória horrível. Meu cérebro é um organismo maravilhoso, capaz de curar a si mesmo, e minha memória pode melhorar, mas somente na proporção do quanto acredito que ela possa melhorar. Sendo assim, a partir deste momento, manterei a crença inabalável de que tenho uma memória excelente e que ela continua a melhorar a cada dia. Eu lia esta curta afirmação todo dia durante meu milagre da manhã. Ainda programado com minhas crenças antigas, eu não tinha certeza de que estava funcionando. Então, Dois meses depois do meu primeiro dia recitando minha afirmação, aconteceu algo que não tinha ocorrido em mais de sete anos. Uma amiga pediu-me para lembrar de telefonar para ela no dia seguinte e respondi, claro, sem problema. Assim que as palavras saíram da minha boca, meus olhos se arregalaram e fiquei empolgado. Minha crença limitadora acerca da minha memória horrível estava perdendo o poder. Eu a substituíra e reprogramar a minha mente subconsciente com minha crença nova e capacitadora usando minhas afirmações. A partir daquele ponto, tendo também acrescentado a crença de que afirmações realmente funcionam, não apenas minha memória continuou a melhorar, como também criei afirmações para cada área da minha vida que eu queria melhorar. Comecei a usar afirmações para aprimorar minha saúde, minhas finanças, meus relacionamentos, minha felicidade geral, minha confiança, além de toda e qualquer crença, mentalidade e hábito que demandavam uma melhora. Nada estava fora dos limites. Não há limites. Como está sua programação? Todos fomos programados no nível subconsciente para pensar, acreditar e agir da maneira como o fazemos. Nossa programação é resultado de muitas influências, incluindo o que outros nos disseram, o que dissemos a nós mesmos e todas as nossas experiências de vida, tanto as boas quanto as ruins. Alguns de nós têm uma programação que torna mais fácil sermos felizes e bem-sucedidos, enquanto outros, creio que a maioria, possuem uma programação que torna a vida difícil. Portanto, a má notícia é que, se não modificarmos ativamente nossa programação, nosso potencial será esmagado e nossas vidas, limitadas pelos medos, pelas inseguranças e limitações do nosso passado. Devemos parar de nos programar para uma vida de mediocridade, concentrada no que estamos fazendo de errado, sendo duros demais com nós mesmos quando cometemos erros e fazendo com que nos sintamos culpados, inadequados e indignos do sucesso que de fato desejamos. A boa notícia é que nossa programação pode ser modificada ou aprimorada a qualquer momento. Podemos nos reprogramar para superar todos os nossos medos, inseguranças, maus hábitos e qualquer crença autolimitadora e destruidora de potencial que hoje temos, para que possamos nos tornar tão bem-sucedidos quanto queremos ser em qualquer área da vida que escolhermos. Você pode usar afirmações para começar a se programar para ser confiante e bem-sucedido em tudo que faz, apenas dizendo repetidamente a si mesmo quem você quer ser o que quer realizar e como o realizará. Com repetições suficientes, sua mente subconsciente começará a acreditar no que você lhe diz, desenvolverá uma ação a respeito e, eventualmente, se manifestará em sua realidade. Colocar suas afirmações por escrito torna possível para você escolher sua nova programação de modo que ela o conduza na direção da condição ou estado mental desejado capacitando-o a revisá-la constantemente. Repetir muitas vezes uma afirmação levará à aceitação pela mente e resultará em mudanças em seus pensamentos, crenças e comportamentos. Como você pode escolher e criar suas afirmações, pode projetá-las para ajudá-lo a estabelecer os pensamentos, as crenças e os comportamentos que deseja e precisa para ter sucesso. 5 Passos Simples para Criar Suas Próprias Afirmações Aqui estão 5 passos simples para criar sua primeira afirmação, seguidos por um link onde você pode fazer download de afirmações gratuitas do Milagre da Manhã. Passo 1. O que você realmente quer? O propósito de uma afirmação escrita é programar sua mente com as crenças, atitudes e comportamentos barra hábitos vitais, para que você seja capaz de atrair, criar e manter seus níveis ideais de sucesso. Sucesso nível 10 em todas as áreas de sua vida. Portanto, sua afirmação deve, em primeiro lugar, articular com clareza exatamente como você quer que sua vida seja em cada área. Você pode organizar suas afirmações de acordo com as áreas nas quais quer se concentrar mais em melhorar, como saúde barra boa condição física mentalidade, emoções, finanças, relacionamentos, espiritualidade, etc. Comece especificando por escrito o que você de fato quer, sua visão ideal para si mesmo e para a sua vida em cada área. Passo 2. Por que você quer isso? Como meu bom amigo Aiden Stock, presidente da Rising Stock Inc., disse-me uma vez, o sábio começa com porquês. Todos desejam ser felizes, saudáveis e bem-sucedidos, mas desejar raramente é uma estratégia eficaz para conseguir isso. Aqueles que superam as tentações da mediocridade e conquistam tudo o que desejam na vida possuem um porquê extraordinariamente estimulante que os motiva. Eles definiram um propósito de vida claro e mais poderoso do que a soma do conjunto de seus problemas insignificantes e dos inúmeros obstáculos que enfrentarão inevitavelmente e acordam todo dia e trabalham para atingir tal propósito. Inclua porque, no nível mais profundo, todas as coisas que você deseja são importantes para você. Ser absolutamente claro quanto aos seus porquês mais profundos lhe concederá um propósito irrefreável. Passo 3. Quem você está comprometido a ser para criar isso? Como meu primeiro coach, Jeff Sewey, costumava dizer, Aqui é onde o pneu encontra a estrada. Em outras palavras, sua vida só melhora depois que você melhora. Seu mundo exterior melhora apenas depois de você ter investido inúmeras horas melhorando a si mesmo. Ser quem você precisa ser e fazer o que você precisa fazer são pré-requisitos para ter o que você deseja ter. Seja claro quanto a quem você precisa ser, está comprometido a ser, para levar sua vida, negócio, saúde, casamento, etc., para o próximo nível e além. Passo 4. O que você está comprometido a fazer para conseguir? Que ações você precisará realizar consistentemente para tornar sua visão de vida ideal uma realidade? Quer perder peso? Sua afirmação poderia dizer algo como Estou 100% comprometido em ir à academia 5 dias por semana, e a correr na esteira por no mínimo 20 minutos. Se você é um vendedor, sua afirmação poderia ser Estou comprometido a fazer 20 telefonemas em busca de perspectivas todo dia, das 8 às 9 da manhã. Quanto mais específicas forem suas ações, melhor. assegure se de incluir frequência, com que frequência, quantidade, quantas vezes e horários precisos, em quais horários começará e encerrará suas atividades. Também é importante começar devagar. Se você está indo para a academia zero dia por semana, por zero minuto, passar a ir cinco vezes por semana por 20 minutos é um grande salto. É importante dar passos administráveis. Experimente pequenos sucessos no caminho para se sentir bem e não se desencoraje estabelecendo expectativas altas demais para que consiga mantê-las. Você pode construir seu objetivo ideal. Comece escrevendo um objetivo diário ou semanal e decida quando o aumentará. Depois de algumas semanas atingindo com sucesso seu objetivo de ir à academia dois dias por semana, 20 minutos, aumente para três vezes por semana e daí em diante. Passo 5. Acrescente citações e filosofias inspiradoras. Estou sempre atento às citações e filosofias que eu possa acrescentar às minhas afirmações. Por exemplo, uma das minhas afirmações vem do livro What Got You Here, One Get You There, de Marshall Goldsmith. A habilidade número um de pessoas influentes é o esforço sincero de fazer com que uma pessoa se sinta como se fosse a mais importante do mundo. Essa é uma das habilidades que Bill Clinton, Oprah Winfrey e Bruce Goodman usaram para se tornar os melhores em suas áreas. Farei isso com cada pessoa que me conectar. Outra diz... Siga o conselho de Tim Ferriss. Para maximizar a produtividade, agende blocos de 3 a 5 horas ou metades do dia de atenção singularmente concentrada em uma única atividade ou projeto, em vez de tentar mudar de tarefas a cada 60 minutos. Sempre que vir ou ouvir uma citação que inspire você ou encontrar uma filosofia ou estratégia capacitadora e pensar consigo mesmo, cara, esta é uma área enorme de melhoria para mim, acrescente-a às suas afirmações. Concentrando-se nelas todos os dias, você começará a integrar as filosofias e estratégias capacitadoras ao seu modo de pensar e de viver, o que melhorará seus resultados e sua qualidade de vida. Pensamentos finais sobre afirmações para que suas afirmações sejam eficazes, é importante que você sinta suas emoções enquanto as lê. Repetir inconscientemente uma frase diversas vezes, sem sentir sua verdade, terá um impacto mínimo sobre você. Assuma responsabilidade por gerar emoções autênticas e infundir poderosamente tais emoções em cada afirmação que repetir para si mesmo. Divirta-se com isso. Se você está empolgado quanto a uma afirmação, não dói dançar e gritá-la do telhado. Também pode ser benéfico incorporar uma fisiologia cheia de propósito, tal como recitar suas afirmações com a coluna ereta, respirando profundamente, com o punho em riste ou fazendo exercício. Combinar atividade física com afirmações é uma ótima maneira de atrelar o poder da conexão entre a mente e o corpo. Tenha em mente que suas afirmações nunca serão realmente uma versão final, pois você deve estar atualizando-as sempre. À medida que continuar a aprender, crescer e evoluir, o mesmo deverá acontecer com suas afirmações. Quando você pensar em um novo objetivo, sonho, hábito ou filosofia que deseja integrar à sua vida, acrescente-o às suas afirmações. Quando você atinge um objetivo ou integra completamente um novo hábito à sua vida, pode descobrir que não é mais necessário se concentrar nele todos os dias e com isso escolher removê-lo de suas afirmações.